1: mais um Raio X da Série A aqui no podcast 45 Minutos, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelas plataformas de podcast, eu sou o Pablo Hermano, estou aqui com o Tiago Minhoca, Arthur Silva e Pedro Pereira, que é o partido titular, tá? é o quadrado mágico aqui do 45 Minutos, estamos juntos mais uma vez para falar dessa 33ª rodada, incompleta ainda, né? o é, Vasco e Cruzeiro não entraram em campo, não né, iam se enfrentar, mas o jogo foi adiado, vai ser lá na data FIFA, mas essa rodada tem muito assunto, muito assunto, o Bahia, né, começando aqui pelos nordestinos, o Bahia perdeu para o Cuiabá 3 a 0 o Pedro vai falar muito sobre isso, né, ficou numa situação complicada, o Cuiabá que praticamente se livrou e mantém a sua sina de ganhar jogos fora de casa, enquanto o Fortaleza voltou a pontuar, né, importante, empatou lá, na Liga Arena ou Arena da Baixada contra o Atlético um a um, mas o Libertadores está quase impossível, mas pelo menos a Sul-Americana começa a é, parecer encaminhada, e não dá para não men mencionar o Botafogo, né? Porque não é só que o Botafogo está perdendo o título, meu caro Thiago Mioca. É, o Botafogo está perdendo o título com requinte de crueldade. É pior, não é que ele perdeu. Ele está ele ilude ele o torcedor, não é que ele. Ele tá sendo goleado, ele até faz ali 3 a 1 no segundo tempo, agora sim, vem a reação botar foguense, mas não, Luiz Soares fez três gols, né, carregando o time na, do Grêmio nas costas e mais um vexame do Fogão, que tá mais para foguinho, ou, se, se tiver fogo ainda, né, tem fogo ainda, <risos> se Botafogo, fogo, Thiago, <risos>
2: Pois é, boa noite, Fábio, Arthur, Pedro, o pessoal que está acompanhando aqui mais uma vez o um programa. Vamos falar muito desse campeonato brasileiro delicioso, de, vamos dizer assim, né? Delicioso, claro, há desespero, a torcida do Bahia está desesperada, né? Da maneira como perdeu hoje para o Cuiabá, a torcida do Botafogo mais ainda, né? A gente estava até falando aqui em off que, cara, assim, talvez não exista, não exista hoje um torcedor mais dolorido assim no mundo do que o do Botafogo assim assim <risos> Arthur está aqui presente ele quer é dos outros Santa Cruz Eu certamente.
3: sobrar para mim
2: não é porque assim nada se compara ao que o Botafogo está passando nesse momento assim é algo se fosse um roteiro de filme você disse assim, não peraí exageraram demais sabe é. forçaram demais a, a história para sabe dar uma trama legal mas é real, velho. É isso que tá acontecendo. A
3: história em Ted Lasso é mais verossímil. É isso. A, a série Ted Lasso é mais verossímil eu, do que quando eu, assisti,
2: quando eu assisti a primeira temporada de Ted Lasso, eu falei, pô, velho, que coisa... Né, sempre pra terminar de uma coisa meio bonitinha e tal. assim, Sempre parecer que as coisas dão tudo certo. No caso do Botafogo é o contrário, né? Dá tudo errado. E, e eu até falei no Twitter que essa série A de 2023, quem quer que seja rebaixado, quem for para Libertadores... Quem for ser o campeão, e aí, de toda forma, campeão ou não Botafogo, vai ser a Série A do Botafogo essa. Essa vai ser aquela Série A que, tipo assim, se o Bahia, o Bahia conseguir escapar. Foi naquela edição, lembra, que o Botafogo abriu 13 pontos de vantagem e deixou escapar o título? Tipo assim, quase deixou escapar o título e tal. Então, essa Série A de 2023, não há outro protagonista que não o Botafogo, assim. É a história... Tanto da surpresa do início, da largada que fez, e aí, do pedido de Cristiano Ronaldo de tirar Luiz Castro, assim é um roteiro que é tudo, né? É drama, é comédia, é simplesmente sensacional o que está acontecendo no campeonato. Eu estou lamentando, apesar de cansado também, né? Mas lamentando porque esse campeonato vai acabar. Porque... Seria muito legal, assim, ver toda a situação. E ainda tem mais coisas, né? A gente vai, daqui a pouco, debater a situação na parte de cima da tabela, título, libertadores, e também da parte de baixo. Mas eu tô achando maravilhoso. Hoje foi um, um grande capítulo. Mais um capítulo, uma semana depois de um outro grande capítulo, né? É aquele... Sabe quando termina o capítulo e tem aquela coisa de, tipo assim, caraca, meu irmão, caraca, e o próximo episódio? É exatamente isso que aconteceu nos dois últimos meios de semana.
1: Parece que não ia ter um episódio melhor, né? Depois daquele Palmeiras e Botafogo, né? o auge é, né? foi aquilo, aquilo foi o auge.
2: É, aí o Palmeiras perde, o
1: Bragantino perde, aí o Botafogo. <risos> perde. Pô, é. o Botafogo, aí tá de brincadeira. Arthur Silva, você que é acostumado com o sofrimento, fale sua, sua opinião sobre o <risos> Botafogo. <risos> que sacanagem. É
3: isso, que é isso, que é isso. Não, e o Fábio fala como se ele não fosse, né? <risos>
2: É verdade,
3: não, mas tá melhor
2: eu que você. Dinheiro.
3: Não faz isso, não tá melhor que você, pô. Agora... é rapaz. Assim a situação do Botafogo é, é é surreal. Porque a gente falou até um pouco ali quando comentou a situação do, do título do Fortaleza, né? Que deixou escapar. Eu acho que essa a situação do Botafogo ela tem um pouco disso. Que assim, eu tenho certeza que para muitos torcedores do Botafogo o que faz o sofrimento ser ainda maior porque a galera via como e eu já vou dizer via porque eu acho que depois de hoje o Botafogo que eu tinha falado que ele ainda era talvez ainda tinha aquela pergunta até que o Fábio fez né ah o que é mais provável Botafogo ser campeão ou ficar fora do G4 eu acho que já dá para dizer agora que o mais provável é ficar fora do G4 tá mas assim o torcedor do Botafogo ele via como uma grande oportunidade para uma geração inteira de ver o Botafogo como campeão brasileiro e assim a sensação, eu tenho certeza, da galera tá vendo e, velho, tá passando uma chance que não sei se vai ter novamente, sabe? Ou se vai ter, quando vai ter novamente. É algo único, né? Você abrir 14 pontos, foram 14 ou foram 13. 13, 13, tá? 13, pronto. 13 pontos de vantagem, sabe? E agora eu tava até vendo depois o pós-jogo ali no Sport TV, né? O pessoal comentando e é total verdade, assim, o Botafogo hoje, ele é líder na tabela numa situação que ninguém... Sabe como ele é líder ainda. na verdade é essa. Você olha a tabela... E pelo que vem jogando... Pelo que vem sendo as partidas... Pelo que vem sendo o desempenho... Os resultados... É um líder que ninguém olha mais, sabe? Sabe aquela história do começo do campeonato, que quando o Botafogo liderou, aí os rivais, principalmente a galera do Flamengo, dizia: ah não, tem que mirar o segundo colocado, que esse Botafogo aí uma hora vai farrapar. Pronto, agora essa situação é, é clara, é totalmente clara. Ninguém, eu acho, que olha mais o Botafogo, assim, como líder, o cara que tem que ser perseguido, sabe? Perdeu esse posto. Eu acho que o torcedor, por exemplo, do, do Grêmio, ele, ele olha com muito mais cautela o Palmeiras com o Flamengo, do que até mesmo o Botafogo, sabe? É uma situação, assim, é, é inacreditável. E aí você tem alguns componentes, assim, que é muito a cara do Botafogo, né? Por exemplo, esse jogo hoje foi em São Januário, né? Porque o Botafogo disponibilizou o Engenhão para ter o show de RBD, que eu não sei se já é hoje ou é amanhã que vai ter o show, enfim. Luiz Soares, já... pronto, Luiz Soares, ele não joga em campo de gramado sintético. Ele não jogou contra o Palmeiras na Allianz e ele não jogou contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Não sei se hoje a galera ia conseguir convencer ele a jogar por ser uma partida do primeiro contra o segundo colocado. Assim, não do primeiro contra o segundo, mas o Grêmio podendo se tornar segundo, né? um jogo tão é. decisivo. Mas sim, mas não seria nada absurdo o Soares não jogar mais uma vez, porque a gente viu várias vezes o Soares deu bela no Grêmio. A gente sabe a moral que ele tem lá, e quando ele não quer fazer algo, faz e acabou.
4: E, mesmo, e aí e mesmo vai Soares. Suárez...
1: Talvez ele não jogasse como jogou, né? Porque ele fala que o gramado sintético prejudica muito o joelho dele, né? Então ele podia até se esforçar, mas. Joga receoso, não fosse... né? É, não ser tão decisivo como foi.
3: Aí o cara faz o que faz no segundo tempo acaba com o jogo, Soares acabou com o jogo no segundo tempo, é, beleza que a, a zaga do, do Botafogo também deu uma colaboração que, a Deus, o espaço que Soares tem, assim, ele vai jogando que vem na MLS, não sei se ele vai ter tanto espaço como ele teve nesse segundo tempo, para fazer os gols que ele fez, mas o cara decidiu o jogo e aí entra o que a gente já falou aqui várias vezes, eu até falei no programa passado, que é o Botafogo, ele tem um psicológico Nulo, assim, a, a pressão, essa questão da oportunidade, de que é algo que o, o Botafogo não, não disputa ali desde 1995, porque de lá para cá, basicamente, o Botafogo não disputou mesmo ali pau a pau o título no Campeonato Brasileiro, depois daquele Campeonato Brasileiro que venceu, e... E assim, o psicológico era. A gente até, eu até comentei que assim, ah, o Grêmio vai e faz um gol no começo ali com o Soares e o Botafogo perde a cabeça. Na verdade, o requinte de crueldade foi muito maior. Né? O Botafogo fez 3x1 e aí depois, quando o Grêmio começou a reagir, o Botafogo se acabou. Se acabou, não fez mais nada na partida. Enfim, é, o cenário. E o pior é que você olha para frente assim, não dá para ter esperança de que vai girar a chave, né? É, eu, até não dei uma muito... dica,
2: eu até dei uma dica que é o seguinte, se o Botafogo olha para a perspectiva que o último jogo que ele fez agora contra o Grêmio é o primeiro, e aí de trás para frente, o último jogo é o primeiro jogo dele que faz estreia, o Botafogo vem de cinco vitórias seguidas e acabou de assumir a liderança do campeonato se ele quiser olhar na perspectiva tipo, caramba, eu comecei mal o campeonato <risos> e aí eu consegui a recuperação acabei de assumir a ponta da tabela porque é isso, o Botafogo ainda é o líder do campeonato, né, pra quem gosta de usar a frase, eu até também coloquei em Twitter, se o campeonato terminasse hoje, pronto,
3: o Botafogo seria campeão, mas...
1: Depende é... só de si, né?
3: Mas o é um bem, líder, mas é um aquele líder que eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo não se sente líder, é, é o que eu tava comentando, eu acho que os rivais é, na briga é, 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 pelo título já é olham é e isso. assim, o Botafogo Chines já não é mais é. meu principal é. rival, assim, sabe? Nessa disputa,
0: é... É, eu, eu lembro, eu lembro do ano passado acho que a que falou, né, que o bota ele achava realmente que o Botafogo terminaria líder nessa rodada e de fato terminou na Minhoca? Mas na próxima rodada eu é. eu, eu digo aqui que eu acho que o Botafogo termina em quarto, porque eu não vejo o Botafogo ganhando o Bragantino, o Bragantino passa, o Grêmio também acho que passa, acho que todo mundo passa. O Palmeiras pega o Inter, o Grêmio pega o Corinthians, então a possibilidade do, do Botafogo terminar a próxima rodada em quarto é enorme. Vai lá que vai ter jogo a
3: menos ainda e tal, mas assim. Seria é uma zebra, é dá pra gente é. dizer, né? O Botafogo termina a lida na próxima rodada. Diante de, desse cenário atual. É, o cenário. É zebra. Olhando.
2: Bora começar por aí? Tem o um dashboard aí já ponto,
1: Pedro? Enquanto, enquanto o Pedro coloca o dashboard, uma pergunta para vocês. Ainda dá tempo de mudar de técnico, o Botafogo ou não? Botafogo precisa de um fato novo, só isso daria uma esperança. Mesmo que se, claro que eu jogo os jogos quatro e domingo, mas vai ter a data FIFA aí, enfim. Me parece que algo tem que ser feito, né? porque Lúcio Flávio não me parece capaz, nunca apareceu, inclusive, uhum. de ajeitar essa equipe. Há nomes no mercado, tem como fazer isso ainda, ou é, é rezar oh. para ir para o que tem? É, e virar, é, como,
2: como eu estava dizendo, né? tem a questão assim, de, desse roteiro do campeonato para o Botafogo, que é o grande protagonista do campeonato. Vocês lembram que quando o Botafogo bateu o Bahia, eu até, eu acho que eu citei aqui no Raio X na época, eu falei, olha, ninguém, ninguém pontuava contra o Botafogo jogando né, lá no Rio de Janeiro, né, jogando lá no IGN. Doze vitórias seguidas. Ninguém tinha conquistado isso na história dos pontos corridos. Logo após, teve exatamente o duelo contra o Flamengo, né, o outro jogo em casa. E eles perdem aquele jogo, e foi no, naquele jogo que o Laje mencionou aquela frase que a gente citou aqui na semana passada, aliás, no, no último, na segunda-feira, que o fato dele, dele ter dito se não estiverem gostando, eu, tô, eu coloco meu carro à disposição. Aquele, aquele tipo de frase, como a gente citou aqui na, na segunda-feira, era de um clube que não estava entendendo. Assim, tudo bem, pesa você perder um treinador que estava dando certo, que era o caso do Luiz Castro. Mas a, acho que até mesmo a diretoria, sabe? De tipo, olha, não, de maneira nenhuma. Vai ter desconfiança? Vai, é natural. Quando sai um treinador que estava muito bem e entra um outro, não vai repetir o mesmo feito, mas não pode perder o foco. E o que a gente vê, assim, depois daquele 4x3 da semana passada, do Botafogo, desculpa, para o Palmeiras, ali era para ter sido, para muita gente, né, o ponto erradeiro o que aumenta mais esse problema para o Botafogo é. Essa rodada foi excelente para o Botafogo. Excelente. Porque o Flamengo ganha do Palmeiras, o Bragantino perde para o São Paulo e ele tinha esse confronto direto com o Grêmio, em que ele novamente abria né, a vantagem no placar, chegou a fazer o 3x1 e novamente cedeu uma virada inacreditável, inacreditável. Então, assim, é um segundo golpe, é um segundo golpe que não acho que um fato novo consegue mais reverter essa situação. Porque internamente, né, e aí vou citar nosso colega do nosso colega, né, Felipe Neto, né, que é a colega do nosso colega Zé Passini, o Felipe Neto falou uma coisa naquele jogo lá do Atlético Paranaense, né, o jogo que teve o apagão, que naquele dia algo estranho estava no ar. Ele não é de ter essas crenças nem nada, ele disse que naquela noite sei lá, um vento diferente bateu, a energia estava estranha, e não só ele, como o Botafoguense, outras pessoas, e acho até que o Pacínio também sentiu essa, esse sentimento negativo que estava no ar. E eu acho que ele estava certo. Eu acho que ele já estava
3: premeditando. Isso, sabe o que é isso, Minhoca? Esse sentimento no ar? Isso é medo. É, exatamente, é medo. É medo, é medo porque o Botafogo ele criou uma responsabilidade de ser campeão. E assim, o Botafogo começou o campeonato, tinha nenhuma responsabilidade de ser campeão, mas depois da campanha que fez, é. aí você fica naquela, na ansiedade, na euforia, mas também vem o medo, né, de que acabe pipocando igual tá pipocando, né. E eu acho que assim, eu acho que vai haver a mudança, tá? Já começou essa semana, a gente vê especulações, né, falar em Luxemburgo, Cuca. É, disseram que com o Cuca até chegou a ter conversas do Botafogo indo atrás dele ele acenou positivamente, eu acho que vai mudar, se não for para o final de semana, eu acho que na parada da data FIFA, eu acho que o Botafogo vai colocar alguém no comando não acredito mais que dê jeito até porque, assim vamos ser sinceros, o Botafogo ele tem um, um bom time, mas ele não tem um time também que você diga, pô, o problema do Botafogo é só treinador, porque ele tem um time que é para ser campeão brasileiro, sabe? Não é como um Flamengo, sabe? Que você tem uma troca de treinador, você diz, pô, o elenco do Flamengo é elenco que você sabe que se encaixa, sabe? Você sabe que é um elenco que tem grande potencial. O time do Botafogo tem esse, esse poderio, sabe? Não é assim um time que está acima da média que se chegar então o treinador ele vai então colocar as coisas no prumo natural e etc. O Botafogo ele vinha rendendo acima do do que o seu elenco parece indicar que ele tem capacidade. E eu acho que é basicamente é impossível agora, não né? impossível não dá a gente falar, porque no futebol não, não tem como a gente falar disso mas é muito improvável que ele consiga retomar aquele nível de rendimento que ele tinha no primeiro turno, e pro Botafogo voltar agora para os três, ele vai ter que retomar o próximo aquilo, o, o Botafogo disputar título, ele tem que estar tá próximo ao máximo que ele consegue oferecer o Botafogo rendendo o que o elenco oferece, ele vai ser uma equipe que vai brigar por G6, sabe, vai brigar por, por vaga na Libertadores, ele não vai ser um time que briga por título, sabe, então por isso que eu acho que é muito difícil agora conseguir corrigir com pouco tempo, com poucas rodadas, com um momento negativo psicológico muito forte, eu acho que obviamente o novo comando ele pode ajudar nisso, mas eu acho que é difícil assim que, que dê resultado, sabe. Mas eu acho que vai acontecer. Até retomando que a resposta para o que Fábio perguntou.
1: Bom, o 10 está pronto, né, Pedro? Vamos dar uma olhada aí ah. na, na tabela, né, inicialmente, aí dessa rodada. Começando aí pela parte de cima, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Bahia, do Fortaleza. A galera pode estar esperando aí que vai falar. É a, a distância do quinto, né, que é o Flamengo, para o líder, só três pontos. Três equipes com 59 pontos. Tem o Bragantino que tem uma uma menos, mas ainda tem é, uma, um jogo a menos também que Grêmio e Palmeiras. É, hoje... É, que, que vem logo atrás, né? Então, o Flamengo também. Ó, então, a gente tem um cenário que, por exemplo, o Flamengo pode ter 59 também, né? Pode. Ele pode chegar a, a, com o mesmo número de jogos. É, ou o Bragantino ser o líder, né? Sim, e claro, o Botafogo não vencer o seu jogo atrasado contra o Fortaleza, né? mas isso só vai ser lá para a data FIFA, então ainda vamos continuar aí a, a próxima rodada, pelo menos com essa diferença
2: de jogos. E aí o primeiro detalhe, né? que aí pedi até para Pedro colocar, o retorno, né? o quanto mostra o quanto ah, o Botafogo é... desintegrou, é o 19 nono colocado, é o penúltimo só na frente do América Mineiro, assim. Não, ele está junto na frente do
3: América. Um ponto. Um ponto.
0: Na frente é ela, do o, América. O, o Botafogo, ele, ele não precisava fazer uma campanha espetacular no retorno, né? Ele Isso. podia diminuir a vantagem, mas ele está fazendo uma campanha pô, de, de, de rebaixamento, né? E, ó, uma campanha de São
2: Paulo, Exato. por exemplo, ali, o décimo primeiro lugar, bota mais seis pontos, restando cinco rodadas.
3: Eu ia citar né? o Fortaleza, que é uma equipe que dividiu as atenções com o campeonato para jogar a Sul-Americana, voltou abaixo, né, tendo resultados não tão ruins, e tem cinco pontos a mais. Se o Botafogo tem cinco pontos a mais, <risos> sabe? É, a gente estaria aqui falando aí, ah, não, vacilou, mas ainda está muito encaminhado. Seria esse o discurso. E foi o caso daquele
2: Corinthians de 2017, né? O Corinthians de 2017 fez uma campanha, acho que de 10... Tem como olhar aí, Pedro? Foi 2000 e... e... 17.
3: 17. Né? Isso. 2017. 2017. O Corinthians de Carille.
2: O retorno do Corinthians. o décimo segundo, ó. Fez 25 pontos. Hoje o Botafogo tem 12, com mais. São seis jogos que vai fazer? Não. Oito jogos, né? Não, sete jogos que ainda vai fazer, né? Não é isso? Ele tem
0: 32. Faltam, faltam, faltam seis. Seis,
2: seis jogos. Seis jogos. Então, aí, no caso, né, para quem tinha. Dezess... Quem fez. Naquele ano lá do, do Corinthians, né? Que fez 25 pontos. Tem que somar mais uns 13 pontos
3: aí.
2: É, é, difícil, imagi é difícil imaginar,
3: e o, né? É, o Corinthians né? também deu sorte, porque foi um retorno, aquele retorno lá de 2017, com baixa pontuação, né? A chave, por exemplo, foi a líder daquele retorno com 32 pontos. Então, foi. também a, foi fora a... da curva isso, né? Foi, exatamente. Você tem um um turno com 32 pontos é uma pontuação baixa, né? Então teve isso também que ajudou o Corinthians.
2: O Fortaleza ano passado fez 40 e, e terminou acho que em terceiro do retorno, se eu não me engano. É. Só para dar noção. Mas é, é, isso mostra que no caso do título, né? Tá muito em aberto, tá muito em aberto, de fato. E como a gente tinha citado, né? Aquele ano de... Aliás, na, na, no último programa, e aí, eu acho que o Pedro também pode colocar os jogos que restam, né? Das equipes da parte de cima, né? Porque agora se tornou aquela. Cada rodada agora se torna. É, como é que fala quando todo mundo chega na linha de chegada ali? É o. sei o que, chart. Photoshart? É, Photoshart, pronto. Ali é no detalhe, é um, é um nariz, é um cabelo na frente para definir quem vai ser o, o campeão, né? Nesse momento tá todo, todo mundo... Acho até que o Atlético Mineiro pode se dar o luxo de dizer eu também
0: estou vivo. Estou vivo. Eu acho também, até porque os times estão perdendo oportunidades, né? É. Perderam essa rodada. A ruim para... Eles jogaram.
2: Eu, eu, vi, eu vi o primeiro tempo, né? Eu, por isso foi melhor no primeiro tempo. E depois eu vi que o, o Atlético Mineiro empatou e pegou os minutos finais do jogo do Corinthians. E estou dizendo que o Atlético Mineiro teve realmente chances de virar a partida contra o Corinthians. Então ele poderia ter dois pontos a mais, aí poderia estar na mesma pontuação do, do Flamengo, né? Então é, é cinco pontos difícil. Faltando cinco rodadas. difícil
3: para o Atlético, porque assim ele tem cinco pontos a menos e ele tem um jogo a menos do que Red Bull e Flamengo, né? Que se um vencer aí essa diferença do Atlético já aumenta. Mesmo se for um empate não, né? Porque iria no máximo a 59 o Red Bull Bragantino ali. E o Botafogo também tem um jogo a menos, né? Embora o Botafogo, não sei, talvez, do, talvez talvez, tenha mais chance que o Atlético, mas eu acho que do Botafogo até o Flamengo, quem tem menos chance de campeão nesse momento é o que parece é o Botafogo, assim.
0: Mas, quem é, que parece mais com o, é o Magarão. É o time que tem menos jogos em casa, né? É, Todo é mundo tem três falar. jogos em casa, o Flamengo tem quatro, e o, e o Botafogo faz apenas dois jogos em casa, embora a tabela do Botafogo não seja assim horrível, não. Tem alguns pontos é, interessantes.
2: Exatamente. Exatamente. porque é.
3: eu falei o Botafogo, na, no programa passado: é a tabela do Botafogo
0: também. é ruim. Não é ruim. a tabela do Botafogo é
3: boa. O problema é o Botafogo. É. Se a gente bota essa tabela aí para qualquer outro time, a gente ia dizer que era boa. Mas como é o Botafogo, a gente fica meio com medo, né?
2: Mas tem, ó, o, o Galo tem uns jogos interessantes, né? Tem dois confrontos diretos. Vai jogar contra o Goiás. assim A gente sabe que o Atlético Mineiro empatou recentemente com o América Mineiro, né? Assim, foi um tropeço daqueles. Mas se vence o Goiás vai, assim, valendo para cima do Grêmio nesse duelo, e depois enfrentar o Flamengo, né, no Maracanã, que tem uma rivalidade também muito grande entre as duas, os dois clubes, então, o Galo também, assim, acho que é o menos favorito dentre esses cinco aí, né, acho que aí é que tá, né, aí é onde entra, porque aí é o sexto colocado, né, na prática para o Botafogo, assim, ser quinto ou sexto desse momento da, da Libertadores vai ser um prejuízo grande, não ganhar a vaga direta, mas poderia ser mais agravante que a distância dele para o Atlético Paranaense, que é o sétimo, que aí é nem ir para Libertadores, que hoje está com 50, é isso? O Atlético Paranaense? Acho que é isso, né? É, 50, 50, 50. Isso. Então, assim, faltando cinco rodadas, acho muito difícil, mesmo o Botafogo fazendo muito esforço que o Atlético Paranaense ultrapasse ele. Então, é, eu acho que ele vai para Libertadores, é só a dúvida agora. Que para e tudo indica que ele vai entrar ali, talvez. E aí, eu acho que o Atlético Mineiro talvez seja o menos, o menos provável, né? Ele ou o Bragantino? A única
0: coisa que eu não quero aí nessa briga é que o Atlético Mineiro chegue na última rodada, o de ser campeão. Porque a última rodada ali é na Fonte Nova. Não, e é, né, e... eu, acho que,
2: eu acho que tu precisa, a torcida do Bahia precisa que o, o Atlético Mineiro. Tem a situação dele definida na última rodada. Realmente definida. Porque assim, Sim, não pode também um o Atlético Mineiro chegar precisando de vaga de fase de grupos. Porque aí também já se torna mais difícil. Já seria bom o Atlético Mineiro, ou dentro da fase de grupos, ou já garantido na, na prévia.
3: É um se ele cair de, de rendimento, grupo. não ficar disputando com o Atlético Paranaense, né? Essa última vaga de
4: Libertadores é, também. É. exatamente.
1: É o Atlético que perdeu do Curitiba em casa, empatou com o América Mineiro na roda da passada. Seriam cinco pontos aí que o é. deixariam com os mesmos 59 pontos aí de Botafogo, Grêmio e Palmeiras. Que o Atlético é o mais improvável, né? Quer dizer, talvez. Que, junto com o Botafogo, né? No contexto de hoje. Mas dos perseguidores, o Atlético é o, é o mais improvável. Mas quem é o mais provável? O Flamengo, depois do 3x0 no Palmeiras. E com essa tabela maravilhosa, né? Os jogos fora de casa é com o São Paulo de Férias e o América Mineiro, que eu acho que vai ser no interior de Minas, né? Então deve ser muito flamenguista. É, então é um jogo praticamente em casa para o Flamengo. É, também, se, se ele conseguir... Ver, eu acho que o que vai definir muito a situação do Flamengo, não sei se vocês concordam, é o jogo atrasado contra o Bragantino. Porque se ele vencer, eu acho que ele vira o, o principal... O, Time aí para ser
0: campeão. E se o Bragantino vence, vira o principal também, né? É, sim.
1: É, é complicado porque tá muito
2: equilibrado. Por mais que alguém consiga abrir uma vantagem de três na liderança, vamos, vamos imaginar aqui uma possibilidade. O Grêmio vence do Corinthians, sei lá, o Palmeiras perde ou empata com o Inter, o Flamengo fica no empate com o Fluminense e o Bragantino empata com o Botafogo. Aí abre só dois pontos de vantagem. Eu não acho que define ainda o campeonato assim de nem Bragantino não. e nem Flamengo se vencer. Mas,
1: mas não é definir, mas assim um time que tem mais condições mentais, de elenco, de tabela é, para ser o campeão. Não, é
2: assim, Palmeiras e Flamengo sempre vão ser o time que a gente sempre considera o maior é. potencial, porque tem os melhores jogadores. Né, o time, a, melhor a melhor
3: tabela é do Palmeiras. É, a melhor tabela do Palmeiras. A melhor tabela é do Palmeiras. A, é do
2: Palmeiras. É, a gente já tinha comentado isso antes, né? que é uma tabela que você vê nove pontos aí tranquilo. E aí tem um detalhe que é, que é interessante. O Fluminense, para enfrentar o Flamengo, é diferente do Fluminense quando enfrenta o Palmeiras. Porque é um clássico, né? E o, o Diniz ah, até chegou a falar que vai tentar honrar o máximo até o final do campeonato o foco maior. Claro que vai é depender do contexto. Não sei se ele... Porque, por exemplo... O Fluminense sabe que nessa briga aí tem dois rivais dele na disputa, o Botafogo e o Flamengo, né? Eu não sei o quanto para o Fluminense, assim, de uma certa maneira, é um incômodo, porque ele ganhou o principal título nessa temporada, né, que é a Libertadores, ver um outro carioca meio que também ganhando o Botafogo por toda a história. Se a história do Fluminense de ganhar a primeira Libertadores já tinha sido meio que exclusivo, assim, o Fluminense, né? O Botafogo ofuscar isso. Não sei se o Fluminense vai fazer tanta questão assim de buscar vencer o Palmeiras, mas é uma. Eu vejo que é, é diferente. A postura do Fluminense Bom, é do
3: muito diferente, até pelo momento que vai enfrentar, porque assim, o Flamengo pega o Fluminense agora. Palmeiras e o Grêmio vão pegar o Fluminense na reta final do campeonato, que é um Fluminense que já vai estar tá muito mais com a cabeça no mundial, sabe? Já pode estar até, sei lá, tem alguém que está meio com um risco de lesão. Não vai colocar o cara. Já vou segurar o cara para levar para o Mundial, sabe? Tem isso também, né? O momento do jogo também acaba influenciando bastante. Isso aí, é. sem dúvida. E, e nem obrigatoriamente, porque o Fluminense vai fazer, sei lá, igual o Grêmio. Esqueci o ano que o Grêmio pegou o Flamengo. Foi em 2009, né? Que era o Inter disputando com, com o Flamengo. Era Grêmio e Flamengo no, no último jogo. O Grêmio mandou um mistão com sub-20. Nem acho que seria. exato, nem, nem acho que precisaria o Fluminense exatamente fazer isso, sabe? Mas mesmo sem isso, você já sabe que o jogo é diferente, né? Um clássico, ele é sempre diferente. Não tem pra onde correr, né? E
2: tem o um fator Fortaleza, né? Que eu tava olhando aí, o
3: Fortaleza
2: é o único clube que está inserido em três jogos de, dessa turma aí, né? Ele enfrenta em casa, acho que é, é primeiramente o Botafogo, que é o um jogo atrasado, logo na sequência enfrenta o Palmeiras e depois joga fora de casa contra o Bragantino. São três rodadas seguidas ali que o Fortaleza, a depender do que ele consiga, né? Contra essas equipes, né? Então, já perdeu para o Flamengo, né? É... O Grêmio chegou a empatar quando veio para cá e perdeu também para o Atlético Mineiro. Então, Fortaleza também pode meio que ser o fiel da balança para algumas situações.
1: E o Grêmio? Vocês confiam no Grêmio ou vai depender muito de Soares, ter condições de jogar todos os jogos? Tabela boa é, também. Até, viu? até fez o um levantamento do Soares no segundo turno. Ele só não participou de gol ou assistência em dois jogos, né? Então, em todo jogo ele ou deixa, ou deixa
2: assistir. Ah, eu não tinha visto. O Fluminense também, né? Tá ali, eu não tinha visto. Então, pega Palmeiras,
3: Palmeiras Grêmio e,
2: e Flamengo, né? Então, o Fluminense também tá muito envolvido aí com o título
4: do Brasileiro. Também,
3: é, pode ser mas, decidido. assim. O Elber até vai... que o Diniz falou ontem, né? Que ele ia jogar sério até por... porque ele sabe que os jogos são importantes para outras é. equipes, que ele não quer que sabe acaba sendo ocorrendo uma injustiça no campeonato algo nesse sentido por causa disso mas assim na prática na prática a gente sabe que não tem como ser a mesma coisa
0: né é. então, essa, essa última rodada ela acontece e o, o mundial começa quando Mioca, sabe
2: não sei mas deve ser ali né para fevereiro março geralmente está sendo assim não sei que se... você confesso que eu não lembro
3: ah, 12 de dezembro, segundo o gol. Ah, vai ser já em dezembro? Ah,
2: então pronto, você é 12 de dezembro. Então é logo após, assim, porque termina dia 6 o, o Campeonato Brasileiro, né? Então vai ser já. Vai dar nem uma semana, pô. Vai ser aonde isso? Vai ser
1: <risos> no Uruguai? Esse negócio?
3: Não, Arábia Saudita. Putz,
1: é porque então... o... o clube começa dia 12, mas o Fluminense só deve entrar em. Clube, ah, tá, tá, tá. tá e tá. aquele jogo, é. Duplo, é, é
4: 2018.
1: Oceania contra o Anfitrião.
4: É,
2: Usar de esse jogo aí, o jogo da despedida, né? Contra o Grêmio, aí, né o jogo da é. despedida, o jogo do abraço antes da ida para o Mundial. É
1: mais pouco provável que o Diniz use o Cano, use o Marcelo, não sabe? é?
3: Assim, os caras não vão jogar a Vera
1: nem a pau.
3: Tendo um não, é. de... Se tiver alguém com um CK mais ou menos alto ali, é, não, ah. e fora que tipo assim, tomou o gol do Grêmio,
2: assim, 20 minutos, galera, não vamos, não né? Deixa aí dentro do jeito que tá, deixa perder mesmo. É. Por que não né? é? pô, porque... Quero não não assim, é, não é. E, e aí, isso não é... E... Imagina essa
3: conversa do...
2: É. <risos> do gramado. Mas é. Mas é porque, assim, honestamente falando, eu acho que o Fluminense, se ele também não tivesse nem para o campeonato a partir de agora, zero problema, zero problema. A responsabilidade são dos clubes que estão disputando. Se o Fluminense quiser largar o campeonato, ok, ok. Não faz, não tem essa. Assim, o Diniz disse que quer honrar beleza. Então, então vai lá, jogue tudo. E é um detalhe importante. O Fluminense também passa longe, fez muitos jogos ruins. Não à toa, o Fluminense é o terceiro pior visitante desse campeonato. É um time muito ruim jogando fora de casa. Então nesse, nesse duelo que ele vai ter contra o Palmeiras, aí, se perder de goleada, por exemplo, perder de 2x0, sem mostrar nenhuma reação, é o Fluminense do Campeonato Brasileiro, então é, é a entregada. É
3: importante né, que a gente fala às vezes, parece que o Fluminense, assim, se jogar sério, é certeza que vai ganhar, só perde por é. causa disso, não, né, é porque pode obviamente campeonato... facilitar um pouco, mas continua sendo uma equipe que está meio de tabela, mais ou menos, no campeonato. É porque no final do campeonato, Arthur, tudo se torna mais potencializado, um erro de é. arbitragem
2: no final do campeonato ele é muito mais potencializado que qualquer outro. Olha que coisa. Até eu, eu tô lembrado que foi o, o, o Davi que colocou aqui no chat. O erro do jogo Corinthians e Grêmio não tá colocando o Grêmio na liderança do campeonato, pô. Aquele erro do pênalti absurdo do Iro Alberto estaria colocando hoje o Grêmio com tranquilidade. E aí, é claro, a gente. será que se tivesse ganhado aqueles dois pontos... Assim, porque ele nem sabe o que, que aconteceria, né? Era um pênalti, tinha um casco do outro lado. assim mas... O Luan ia
1: cobrar, né? O Luan que tinha entrado... É, o Luan ia
2: cobrar segundo o Renato, não sei se ele também fez uma média ali, mas é, não dá pra gente também fazer o, o efeito cascata, né? o efeito borboleta da coisa imaginando, porque será que o Grêmio não teria jogado mais relaxado em um jogo em que ele ganhou, como o jogo de hoje por exemplo? Então é, é muito difícil imaginar o que é que seria, Mas que houve um erro de arbitragem que poderia ter custado dois pontos para o Grêmio e a liderança do campeonato, poderia ser. É né? uma outra forma de analisar. Então, eu vejo que nesse cenário é, o Fluminense aí é uma equipe que, que pode realmente é, fazer jo jogos complicados. Acho que contra o Flamengo vai fazer um jogo complicado, mas o momento do Flamengo é muito bom também. O Cebolinha está jogando muito.
1: É, o Davi aqui lembrou o que o Arthur já disse, né, do Soares, que o Renato Gaúcho confirmou, né? só jogou hoje porque a partida não, não foi no Engenhão. Quem é o torcedor do Botafogo tem que ter mais raiva? Do Cristiano Ronaldo que ligou para o Luiz Castro ou para o RBD que marcou um show no dia de um jogo decisivo no Engenhão?
2: Eu acho que o Cristiano Ronaldo tem uma parcela maior. É, é um é, jogo sim. só,
1: né? Porque tirou o treinador, né, velho?
2: É,
0: Pô, aí é, é. é de lascar. E aí, a gente está vendo tá, aí na tela. Tô... Vai lá, vai lá, Pedro, depois é, eu tá vendo aí na tela que a diferença hoje do primeiro para o quinto lugar, que é de, de três pontos, né, é a menor diferença já registrada na 33 rodada. A gente nunca teve. Na verdade, empatado com 2011, né? Em 2011 a gente tinha um cenário 2011 bem
4: semelhante. Foi... Foi
0: qual ano? Foi o, foi o Corinthians campeão. Tinha, o, tinha, o, tinha o Corinthians, Vasco, Fluminense. Vou botar aqui na tela também a classificação de 2011 para a gente comparar. Na 33 ª rodada, a gente tinha o Corinthians na liderança empatado com o Vasco. E aqui o um Fluminense, Botafogo e Flamengo. O Flamengo era o quinto colocado. E estava aí a, a três pontos. Do Corinthians, o Corinthians acabou sendo campeão esse ano. Né? o Botafogo ali. <risos> na briga. Pô, três... Pô era quatro cariotas,
2: e aí, o viu? Botafogo. É, não é nome. <risos> Ei, uhum. e, na, e naquela rodada, bota de novo ali na 33ª, tinha quatro cariocas entre os cinco primeiros. Algo até difícil imaginar, né? Sim, mas era naquela, era. Época, naquela época o futebol carioca Era o, ainda tinha... era o Botafogo do Sidor, esse? É. Acho que era já. É. Porque, acho que, não sei se foi em 2011 que ele já chegou, eu sei que em 2013 ele estava. Que eu até peguei uma tuitada minha de 10 anos atrás agora.
3: Eu, eu acho gostei. que não era, não, porque se esse, esse Botafogo terminou em oitavo, eu lembro que o Dissidoff foi para a Libertadores. Foi em
2: 2013, em 2013, eu lembro,
1: 2013. Cara, é tão surreal a, a situação do Botafogo, não é que ele está a três pontos só de... Ele já está empatado, mas ele está a três pontos de sair do G4, porque assim, uma Libertadores fase de grupos assim, poderia consolar, mas nem isso hoje é garantido, é, é, é dramático a situação do Botafogo. É, eu, ia até,
3: eu ia até dizer assim que assim ponto, um ponto assim que é surreal desse Botafogo é que ele já enfrentou no segundo turno, das equipes que estão concorrendo com ele, quase todas, só falta o Red Bull Bragantino que ele vai pegar domingo agora e ele perdeu todos esses confrontos, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Palmeiras perdeu para o Flamengo, perdeu para o Atlético Mineiro ou seja, o que a gente falava lá do Corinthians de 2017, teve um segundo turno Cláudio Cante, mas quando chegou na decisão contra o Palmeiras venceu, é o que o Botafogo não fez nesse segundo turno. Quando teve qualquer decisão com a equipe que estava disputando com ele, ele perdeu. E eu estava até olhando aqui, foi o único time que perdeu para todos esses quatro no retorno. Eu, 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 eu talvez tenham um mais assim, mas eu vi que por exemplo o Coritiba, que é o vice-lanterna, ele enfrentou também já essas quatro equipes no, no retorno. Ele ganhou do Atlético Mineiro. O Botafogo perdeu para os quatro. É. E aí assim, eu ia até perguntar o que vocês acham se com o resultado de hoje, se o 3x0 do Flamengo ontem se torna um resultado ruim para o Botafogo, porque aumenta a chance dele sair do G4 e aumenta a chance de você ter um, um, é, um rival campeão, né? Porque o Flamengo entrou 100% na briga. Com Não, o mas, mas aí
2: eu, eu acho que para essa rodada especificamente, eu entendo o que você está dizendo, porque aí agora, depois dessa derrota de hoje, nessa quinta-feira... É, eu estou falando de hoje, porque
3: ontem o torcedor do Botafogo ainda acreditava, vamos ganhar amanhã, não, vai é, ser
4: bom.
2: é porque, assim, é, eu acho que para o torcedor do Botafogo perder a liderança seria ruim. Tudo bem. Aí tem um contexto ali que a, a derrota do Bragantino e a derrota... Porque se fosse um empate, talvez fosse até o melhor dos resultados para o torcedor é, do Botafogo.
3: Era o melhor. Mas aí... Melhor. aí
2: tudo bem, desde que você já sabia que você não perderia a liderança, o contexto da partida hoje é tipo assim, caramba, vamos abrir agora a margem, né? Porque o Botafogo, se tivesse confirmado a vitória hoje, ele saberia que ele já estaria na 34ª rodada. Porque dando uma rodada errada, ele ainda continuaria na frente. Né? Ele tinha essa vantagem de número de vitórias perante ao, aos adversários. Então, esse contexto da derrota agora, o torcedor do Botafogo, que tá indignado, né, a torcida lá, gritou o time sem vergonha, não é, assim, claro que é por conta do, né, do, do título que tá escapando pelas mãos, mas aí quando o cara for começar a observar, velho, nós vamos talvez ficar fora mesmo da Libertadores, entendeu? Então a vitória do Flamengo, ela tá sendo lembrada agora muito mais pelo contexto da Libertadores, mas a raiva do cara, nesse momento, é por conta do título. Ele não tá mais, assim, beleza, ele, ele não vai mais contentar com a ah, vamos terminar em segundo, terceiro, sabe? Sim. Eu acho que nesse momento a raiva é pelo título. Não tem
3: como, assim. E assim, é. eu tô... eu Não tem como virar mas... essa chave pra, pra, pra chegar naquela sensação de aceitei que perdeu o título, agora eu quero o G4. Não pode ter mesmo. essa aceitação, não foi né? foi o caso.
2: Qual foi aquele ano do Palmeiras que o Flamengo foi campeão, Pedro? Foi o do... Que foi do, do, 2009, Patch, né? do 2009 né? Naquele ano, o Palmeiras também dizendo... Eu acho que o Palmeiras terminou em quinto naquele ano de 2009. Foi 2009. O... Eu, acho que ele, eu acho que ele foi o quinto colocado. Ó, oh, quinto colocado. Ele pegou também a pré naquele ano. Naquela... 2009 era pré? Eu acho que não tinha não naquele ano, né? É, não,
4: não, aí se, eu acho que era
2: 4. Acho que era não, 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 acho que ele, só ia
3: até o G4, né? Só ia até o G4. Eu acho que era até o G4, eu acho. Eu acho. É. Mas
2: eu, eu acho que o Palmeiras acabou indo que alguém foi campeão de alguma coisa, se eu não me engano. Eu acho que alguém... O Inter deve ter sido campeão de, da Libertadores, não? Em 2009? Acho que foi isso. Enfim, ele pegou uma fase...
3: Pré... O Antônio Mazembe? Acho que não. Não, não foi. não Antônio Mazembe
0: Dá uma olhada em equação. Aquilo foi 2010. O Palmeiras não 20... foi para o Lebarcadores 20... em 2010? Não, então... não sei, deixa eu contar. Não, não foi, não. É, no Brasil foram Corinthians, Flamengo, Inter, São Paulo e Cruzeiro.
3: Ah, o
4: Corinthians,
0: né? O, o Corinthians e
3: foi a Corinthians e Inter a final da Copa do Brasil. Ah, é, o Corinthians sim.
4: ganhou. É, e... Esse
3: caso aí foi o que aconteceu, né?
2: Claro, nesse ano aí tinha menos vagas. Mas o Palmeiras caiu para quinto colocado e ficou sem Libertadores. Então, eu lembro demais desse ano aí. Foi o um ano até que a, a menor pontuação de um campeão, né? Foi o Flamengo, 67. E o Botafogo. Assim, e, só que, assim, depois o cara veio com esse discurso, Arthur, que você falou. É porque o Palmeiras desandou, assim. Faltava ainda muita rodada. O, o Botafogo tá desandando agora, já, já, tem, já tem um tempo. Mas o Palmeiras, eu lembro que ele realmente entrou numa crise profunda. E aí depois a galera, pô, vamos pelo menos garantir a Libertadores. E nem assim conseguiram, né? Terminaram com 62 aí, ficaram de fora
3: Não, mas eu concordo com você. assim Diante da, da vantagem que o Botafogo abriu, nem cabe ter essa vou chamar de frieza, tá? De tipo, aceitar que perdeu o título e que o objetivo agora é outro. Não, realmente não cabe, não cabe, não tem como.
2: É quando levar o X, eu diria. Porque, vamos lá, né? vamos combinar, beleza, o cara tá, tá indignado, mas ele sabe que na próxima rodada ele vai acompanhar o jogo, com raiva. Se o time faz o gol, ele tá lá comemorando, vibrando, e vai mandar todo mundo se calar, e chupa, não sei o que e tal.
3: Não, vai, Porque... com certeza vai, mas eu acho que ele vai. Assim, eu não vejo, por exemplo, assim, se ele só leva o X, vamos supor que ele perca agora nessa próxima rodada, o Botafogo caia. Perdeu, então, já, é, já é é, era. Perde aquele, né? aquele cenário que, que Pedro comentou, né? Que ele vai para a quarta. Não, eu estou dizendo para nem ficar em segundo. Ele hum. cai mesmo na tabela. Mas eu não acho que ninguém na outra rodada vai entrar, por mais que esteja decepcionado, comemorando o gol, vamos garantir o G4. Não, todo mundo vai dizer, não, estamos vivos ainda na briga pelo título. sabe Eu acho que não o, a vantagem que o Botafogo abriu e o fato de você estar tão próximo no final, acho que não vai dar tempo de, caso aconteça, você assimilar que o título já era e que o objetivo agora é outro. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que em termos da torcida, o que vai acontecer é... Talvez até a torcida meio que largue na, na crítica do tipo... Ah, foda-se também, não foi é, campeão. Não, não tá gente, bem. É. Pode, agora pode ser sexto mesmo nessa merda. Sabe? Eu acho que pode é, acontecer é, algo, algo é. assim, sabe? na verdade. É,
2: porque o cara tá com tanta raiva que, é, tipo assim, é, não merece mesmo, não. Merece é, exato.
3: Exatamente. O
2: cara vai começar a abraçar o Atlético Paranaense.
3: A torcida tá puta também lá.
1: Não, oh, Demais, mano. 2009, inclusive, foi um ano de. Até a gente pode até virar do ar. É de assunto, também com um ano de alta pontuação lá embaixo, né? 45 também caiu, né? Então, testes é, semelhantes, né? Dos é, dois um campeonatos. parecido,
2: aliás, 2009 com
1: 2023. É. um Paulista foi campeão da Copa do Brasil, né? Que ficou no meio da tabela. É. Podemos ter um Gaúcho... É, 2009, de é, em 2009, teve um... Esse,
3: assim, o que fez 2009 a pontuação disparar também, foi esse Fluminense... E...
2: Foi a reta final do Fluminense.
3: É, essa reta final do Fluminense aí foi algo muito absurdo. Assim, muito absurdo mesmo. Venceu, sei lá, 12 partidos venceu 10, algo assim.
1: Foi o do Cuca, né? Que se livrou. Foi, foi
2: sim? Foi. Eles até foram é, vice-campeões da Sul-Americana. o é, Fluminense
3: de Fred, Gun, enfim. O time com de guerreiro, tavam... né? o time de guerreiro, É, foi... exatamente. É... Ah, foi, foi, foi esse 2009 aí. Foi, foi o começo da montagem, vamos dizer assim Do time que depois foi bicampeão brasileiro né? Começou foi. mais ou menos aí O time ser montado, vamos dizer assim
1: Esse ano a gente também tem a possibilidade De um, um time fora Da região sul ser campeão O último foi o Atlético, foi isso? 2001? Atlético
2: Mineiro, foi em 2021 Ah, não, dá, dá, não, não, não. A Atlético, Atlético, Atlético do, naense, né? 2001, né? 2001, verdade então, e aí a, a gente, gente.
1: Esse inéditismo, né?
2: É, esse o Grêmio. Área, o Grêmio não ganha há, há 27 anos. O último título foi 96. O Volta Fogo, que no caso, se ainda for campeão, né? Até mais tempo, né? Que é desde 95. Já são 28 anos. E aí você tem o Red Bull Bragantino, que pode ser campeão inédito, né? já foi até vice-campeão brasileiro. Você tem o Flamengo e o Palmeiras, que são, né? O Flamengo tentando buscar oitavo título, viu? Não, não esqueçam disso, não confundam. 87 é uma Copa União, é uma Copa Nacional, mas não foi campeão brasileiro. E aí, quem quiser contestar, que vá se rasgar em algum canto. aí, E, e tem o Palmeiras, né? Que é o maior campeão, pode chegar ao 12 segundo título do e aí aumentar mais a, a sua soberania de brasileiros.
1: Mas é isso, é, o Botafogo tem até um. Parece que é o jogo é final, né? Porque se perder o Bragantino, vai ser ultrapassado, já é certeza, pelo menos pelo Bragantino. Então, é, vai decidir sua vida no final de semana. É domingo, é?
3: é? Domingo, 4 da tarde.
1: A eu vou para lá né
3: Tu, tu vai para o jogo? Comprei, comprei ingresso, vou para lá. Ei, vai, um grande jogo. Ó, Vamos
2: ver. Quem foi? Quem foi? Foi Cláudio? Não, Cláudio não, pô. Foi... E foi para o jogo agora, o jogo do Botafogo recentemente? Pô? Foi Clisma? Foi clismo, né?
4: Clisma, né?
2: <risos> vamos ver. Clisma foi o primeiro, viu? Todos os Santa Cruz a, a causar isso. Não, vamos não, peraí. O que que a Arthur vai causar?
3: A energia aí, essa energia aí é do Botafogo, pô. O Santa Cruz tem nada a ver com isso. O time abre 3x0, aí leva 4x3, aí a culpa é de Clisma, porra, aí é foda. <risos>
1: Tá aí um time pro torcedor do Santo adotar, né? Agora que torcer pro Botafogo pra manter aí
3: o, o sentimento. Já basta o que eu sofro com o Santo. Vou arrumar outro pra sofrer. É. Só pra arrumar
1: outro time tem que ser o Real Madrid,
3: É. é. Assim. Pelo amor de Deus. Minha sorte do dia hoje é não torcer pro Botafogo nem pro Bahia. A minha sorte do dia hoje é essa. Mas essa tá
0: dividida aí... Então... Por mais que o sofrimento aqui no Bahia seja grande, a briga para não cair, prefiro, é, nesse
2: momento, estar na, na é, pele do nada Bahia Nada se que... compara, nada se compara. Na pele não, claro. Eu até estava falando claro. aqui em off para vocês, né, que eu vi um torcedor do Curitiba, o cara está indignado com o Curitiba, disse que o time é uma merda, não sei o quê, jogando culpa em todo mundo, disse, mas graças a Deus eu não sou torcedor do Botafogo. Cara, um torcedor do Botafogo, ler um negócio desse, assim, deve ser... Difícil demais. Na verdade, todos do botafogo, nesse exato momento, o cara tá fazendo qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa.
4: Assim, a, lamentação, máximo...
3: a lamentação da oportunidade perdida, muitas vezes ela é pior. Ou da oportunidade perdida, da esperança criada, é muito pior do que de uma vergonha, é. assim, sabe? Total, total. É, isso aí é muito, muito realidade, velho. Eu falei, né? Teve um programa aqui que a gente, logo depois que o Fortaleza perdeu o título, né? Falei assim: o Santa Cruz já passou por várias vergonhas na sua história, mas se você falar com o torcedor do Santa Cruz, o um jogo que ele mais sofreu, muitos vão citar, não todos, obviamente. Talvez não seja o jogo mais citado, provavelmente não vai ser mas um dos jogos de maiores sofrimentos é o Santa perdendo um, um, aquele mata-mata da Sul-Americana para o Independiente Medellín em casa. Depois de abrir 3x0, ele leva é um gol no finalzinho e é eliminado, sabe? Muita gente vai citar aquele jogo. Que é, é. longe, vocês aí, ter essa vergonha da história do seu Pelo amor é, de Deus, né? não é. Mas é um jogo que se deu mas esperança. É, mas que é uma das, das dores.
2: E, e geralmente, do acontece muito em, em contexto onde você viu a, a mudança ali de chave na, na sua frente, assim, sabe? A tal Batalha dos Aflitos, por exemplo. Um detalhe,
3: né? um detalhezinho o, o, fez a diferença, aí fica batelando.
2: É, o Grêmio é uma equipe que, né, assim, dispensa apresentações, né? Campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, vários títulos e tal.
4: Campeão na história
2: Na história dos caras, assim, e não é nem o título daquela Série B, é o acesso daquela Série B, assim. O título veio é por consequência, né? E assim, acabou dando certo, mas o, a batalha dos aflitos vai ser lembrada eternamente pro, pelos gremistas por conta do contexto que foi aquele jogo e era né para uma equipe que era favorito favorito a, a subir e quase deixou escapar, mas
1: conseguiu né? Bom, Estou de volta aqui, vocês vão achar que eu estou de sacanagem mas a gente entrou no assunto de Santa Cruz e minha internet caiu, mas enfim, já estou aqui é, para a gente... Vamos, vamos... vamos aliviar
2: um pouco as piadas com Santa Cruz.
1: Tanto é um time de Série
3: A, claramente, né? Todo o programa aqui de Real X de Série A, ele é, aparece. É isso. O time de Série A, é é um time de Série A. Está aprovado.
1: É parâmetro agora, o é. Santa Cruz. Mas vamos... É. Vocês querem falar mais alguma coisa aí nessa parte de cima ou podemos virar a chave para o Bahia? Eu ia é só comentar que, taca, assim, em
3: relação à briga por Libertadores, né? Eu acho que está... Tá muito com, bem consolidado, os seis é. ali, né? O Atlético Paranaense é o que tem chance, mas ao mesmo tempo a equipe tá oscilando bastante, caindo de rendimento. Eu tenho até é. acompanhado alguns torcedores, assim, o pessoal tá bem. Desfalque. Né? Né? É da vida Desfalco. lá, né? Exatamente, vários desfalques, jogadores saindo por lesão, perdendo. Nesse último jogo teve mais um que já tinha perdido o Vitor Roque, o Pablo, aí o Rômulo que entrou também se lesionou no primeiro tempo, Sim. então, assim, vem, tendo, vem sofrendo com essas questões físicas. E é um ano bem ruim também do Atlético, né? Depois de você ter uma final do Libertadores do ano passado, você tem um ano aí em que o Atlético é eliminado na Libertadores para o Bolívar. No, no Campeonato Brasileiro, a maior probabilidade é dele não garantir vaga no, na Libertadores é. do ano que vem, então... Mas... Um isso ano bem, mostra... bem ruim aí do Atlético.
2: Isso mostra muito o patamar do Atlético Paranaense. De fato, é decepcionante para o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense, nos últimos anos, aumentou muito seu sarrafo. Mas olha o que é o, o lamentado Sim. Atlético Paranaense, né? É ser sétimo colocado e, ainda matematicamente, com possibilidade né, de ir. Mas realmente, futebol do Atlético esse ano, assim, é, vai muito mais na base da frustração do que propriamente um time horroroso. Já teve anos que o Atlético Paranaense, o ano mesmo que ganhou o Sul-Americano da última vez. Era um time bem meia-boca ali e teve que garantir Pegou a. a... Do...
3: risco, né? De queda. É até isso. No... Garantir a final.
2: permanência ali. Mas é isso, né? Eu acho que ele vai tentar aí, no mínimo, que... garantir a sétima vaga aí para. A sétima colocação para garantir a vaga na Copa do Brasil do próximo ano.
3: Favorito, é. né? Para isso. Eu ia dizer que do G6 eu acho que a gente tá bem sacramentado, mas essa briga por G4 também vai ser muito boa, né? Vai. Além da briga pelo título, obviamente, eu acho que essa briga pelo G4 vai ser... E assim, ela vai ser muito pegada porque é surreal você imaginar que duas dessas seis equipes vão para uma, uma pré-libertadores. É. Talvez o Atlético Mineiro seja quem a gente achasse mais aceitável por ter começado o campeonato oscilando e tudo mais, ou um Red Bull Bragantino pelo tamanho de clube, mas assim, depois que chega nessa situação aí, ninguém vai... É. vai aceitar não, não pegar o G né? eu acho que a disputa vai ser bem interessante
1: é isso tá tá eu, eu acho que tá mais para Botafogo e Atlético Mineiro tá o Atlético perde muito ponto besta e eu acho que vai acabar fazendo falta aí é, nessa reta final
3: vamos falar eu Bahia que... o também pode pegar um gancho né depois já de é. declarações dele não sei também pode ter acontecer alguma coisa ali
1: mas vamos dirachado, Pedro, falar do, do Bahia, que hoje perdeu 3 a 0 É né? um jogo que, em casa, contra um time ali, estava ali na parte de, de baixo da tabela também. é Uma derrota que não poderia acontecer, não não estava na conta. né O, o Bahia não só perdeu, como não pontuado, né Como foi na noite de hoje, lá na Arena Fonte Nova. Eu quero que você faça um resumo do jogo. né Teve a expulsão do Camilo Cândido, né teve o pênalti lá que o Davidson... Abrir o placar, foi isso mesmo que aconteceu. Isso acabou condicionando toda a partida. É, enfim, faça sua análise aí de Bahia 0, Cuiabá 3. Ainda fez o terceiro Cuiabá, não foi? É, derrota dura aí para o Bahia no jogo em casa, que não poderia ter tropeçado e para completar a rodada também. Não foi amiga.
0: É isso, né? A gente vinha falando aqui nos últimos programas, né, Fábio, que. Esse era um jogo que o Bahia precisava vencer. Por mais que todo mundo soubesse que o Cuiabá é um adversário difícil, um time chato, jogando especialmente jogando fora de casa, é, ninguém achava que seria um jogo fácil. Mas na situação em que o Bahia se encontra hoje na tabela, esse jogo contra o Cuiabá em casa era um jogo que o Bahia precisava vencer. Né? O Bahia tem uma sequência de dois jogos, esse foi o primeiro, dois jogos em casa, né, e esse foi o primeiro dessa sequência, e a gente comentava que era extremamente importante que o Bahia fizesse pelo menos quatro pontos nesses dois jogos. Não que fosse o cenário ideal, óbvio que o Bahia precisa vencer, o ideal mesmo seria vencer os dois, óbvio, mas era muito importante sair dessa sequência com, no mínimo, quatro pontos. E essa possibilidade ela já vai por água abaixo no, no jogo que era o mais acessível dos dois ao meu ver. É, embora o Atlético Paranaense também não, não viva assim, um grande momento, jogando fora de casa e tal. Mas, aí, quando a gente fazia conta de quatro pontos, era, era três pontos ali contra o Cuiabá, até porque encostaria no Cuiabá e era um jogo que podia colocar o Bahia com uma tranquilidade maior, com mais um adversário ali na briga. É, e um ponto contra o Atlético Paranaense, né? E acaba que no primeiro desafio desses dois, o Bahia Toma um sacode gigante do Cuiabá. A primeira vez na história do Bahia, inclusive, que o Bahia perde para um time do Centro-Oeste Centro em casa por três gols de diferença ou mais. Então, além, além do resultado trágico em termos de tabela, ainda tem esse fator histórico. E um jogo que começou muito ruim desde o início. Até antes da, da expulsão de Cândido, e obviamente vou falar desse lance daqui a pouco. Mas o Bahia entrou muito mal no jogo. E eu vou até lembrar aqui, mais uma vez, aquelas partidas contra o Inter e contra o Fortaleza, que a gente comentou aqui no programa, a Minhoca, inclusive, falou muito bem disso, que você via o Bahia lutando, né? Não foram jogos fáceis, o Bahia não, não voou em nenhum dos dois jogos, mas não faltou garra, não faltou vontade de vencer. E mais do que isso, o Bahia conseguiu disputar o Bahia disputou bem, tanto é que acabou vencendo os dois jogos. E isso meio que se perdeu, né? Porque o Bahia já vai para uma sequência aí de alguns jogos. Vou até puxar aqui o, o dashboard para ele me ajudar. Mas já são aí alguns jogos em que o único, único triunfo foi aquele contra o Fluminense, um time reserva do Fluminense, cinco jogos já, né? Com quatro derrotas e um triunfo, sendo que foi um triunfo em que o Bahia encarou um adversário. É, que estava com outro foco, o um adversário com um o time C, era, não dava nem para dizer que era um time B, e o Bahia teve muita dificuldade, venceu para uma zero com muita dificuldade nessa partida. E em termos de desempenho desses cinco jogos, eu acho que o único que dá para salvar é o contra o Grêmio, em que o triunfo não veio. É, o Bahia acabou perdendo o jogo, mas deixou ali alguma boa impressão, né? em termos de desempenho. E aí, quando você junta os resultados ruins com... Só, só o desempenho ruim, você nem juntar os resultados, só o desempenho ruim, ele ele já dá uma amostra ali de que a situação não tá boa, né? Embora, claro, nesse momento do campeonato seja muito mais importante você ganhar a ponto do que você é, desempenhar um bom futebol. Mas, ainda assim, o mau desempenho, ele... Ele acende é, sinal de alerta muito em relação aos próximos jogos, ao que está por vir, né? E o Bahia, desses últimos cinco jogos, é um Bahia que vai ser rebaixado. O Bahia não pode ser o time que foi nesses cinco últimos jogos, porque se for, vai ser rebaixado. O Bahia hoje tem uma situação de tabela muito complicada. É, tem 37 pontos, não está na zona de rebaixamento, mas se a gente puxar aqui a classificação por aproveitamento, o Bahia está na zona... Bahia tem um dos quatro piores aproveitamentos do campeonato neste momento. Isso porque o Cruzeiro e o Vasco têm jogos a menos. O Cruzeiro tem dois jogos a menos e o Vasco tem um jogo a menos. Embora, obviamente, um desses jogos seja justamente o um confronto direto aí né, entre Cruzeiro e Vasco. Então é uma situação de tabela extremamente complicada. E aí eu vou até puxar aqui a classificação por pontos agora também, porque o que é que me preocupa? O Vasco e o Cruzeiro têm esses jogos aí em que pelo menos um dos dois vai pontuar. Talvez os dois no empate, que colocaria o Bahia na zona de abaixamento, se o jogo estivesse ocorrendo na data correta. O Cruzeiro ainda com um jogo a menos que é contra o Fortaleza fora de casa. E, em verdade, é um jogo difícil. O Bahia pode entrar na zona. Poderia estar na zona, se não fosse esses esse jogos atrasados. E mais do que isso. Poderia estar na zona a uma distância chata do primeiro time fora da zona. Porque os times estão pontuando, né? O Santos ganhou hoje. É, o Corinthians, ali de pontinho em pontinho, de vez em quando ganha uma e vai se distanciando, né? Então, o Bahia, nesse momento, é o time a ser perseguido. E mais do que isso, é um forte candidato, um seríssimo candidato a entrar na zona nas próximas rodadas. Mais uma final no um domingo, né? E dessa vez, com um agravante, um, um momento muito ruim. É, para o Bahia. A gente falava que esse jogo contra o Cuiabá era uma, era uma final. O time parece não ter entrado em campo com esse pensamento. E eu vou voltar, eu acabei acabei fugindo do jogo, eu vou, vou, vou voltar ele já já. Mas eu acho que o, o próximo jogo, ele tem um cenário ainda mais complicado, porque é novamente uma final numa situação ainda mais difícil em termos de tabela e com o um clima já muito pior. Ah, uma uma, uma relação ali de, de torcida com o time, já muito mais abalada depois desse, desse 3x0 contra o Cuiabá. Voltando então, ao jogo. Você
1: Pedro, no, depois do jogo? Eu umas imagens, não peguei... torcida.
0: eu não vi, eu, eu soube por alto, eu, eu, eu não vou nem entrar em detalhes, porque eu não sei exatamente o que foi que ocorreu. Eu já tinha saído do estádio, não, não, não acompanhei em loco, mas eu soube que teve alguma coisa que, não sei se era Rogério, estava querendo ir, ir falar com a torcida, não sei direito o que foi que houve ainda, e aí já entrei rápido aqui no programa, acabei não, não acompanhando, mas soube que houve, de fato, alguma situação dessa, assim, entre, entre time ali dentro de campo e, e torcida. É, se o pessoal souber aí no chat, inclusive, pode até falar um pouco mais. É, e o Bahia entrou em campo muito mal hoje. É, o lance decisivo, né, o, o pênalti cometido, e vou entrar nesse lance já já, ele aconteceu, deu de 19 minutos, mas até aquele momento ali, o Cuiabá era muito mais time que o Bahia dentro do jogo, o Bahia não fazia uma boa partida, longe disso, é, por mais que o Cuiabá não tenha assim, criado tantas oportunidades nesse meio tempo, o Bahia até chegou no ataque é, nesse meio tempo, mas o Cuiabá tinha muito mais domínio do jogo, o Bahia tinha muita dificuldade de ficar com a bola, tinha muita dificuldade de chegar ao campo de ataque, de passar do meio de campo Cuiabá. Então, já se desenhava ali um cenário muito ruim nos, nos minutos iniciais. É, Cuiabá teve chance com, com Delson naquele lance que estava impedido logo no início do jogo. Marcos Felipe defendeu. É, depois teve uma jogadinha com, com Clayson também. Não foram, assim, lances absurdamente perigosos. O primeiro até foi, mas estava impedido. É, mas o Cuiabá tinha muito o domínio do jogo. O Bahia chegou a assustar com, com a cerveja de fora da área. É, teve um escanteio também. E o Calde quase alcança. Mas é, a torcida já tinha entendido que, até aquele momento ali, Cuiabá era muito mais chine, E existia um temor, obviamente, do, do gol. O gol do Cuiabá parecia estar muito mais próximo do que o gol do Bahia. E aí... Aquele lance ali aos 19 que põe tudo a perder, né? É uma atrapalhada gigante é, de Camilo Cândido. É, ele, ele falha é, primeiro ao cortar a bola, não, a bola que estava nas mãos de Marcos Felipe. E ele já falha desde ali e depois acaba defendendo, virou goleiro e... Quando o cara tira a bola com a mão, não tem o que se questionar, né? Ele tira o gol com a mão, e aí é expulsão e pênalti. E, sinceramente, assim, velho, uma, uma decisão extremamente infeliz de Cândido. Porque, vai lá, se, se, se a gente estivesse já com um gol 0x0, zero zero, 40 minutos no segundo tempo, e a bola tá entrando e um jogador tira a bola com a mão até entende, né, porque no final do jogo já é melhor tentar defender um pênalti, mas pô, com 20 minutos de jogo, é, o Bahia ainda tinha 70 minutos mais acréscimos, 80, quase um jogo inteiro pela frente, você sair atrás do placar com 1x0, mas com 11 jogadores, é, 11 contra 11, né? é um cenário muito melhor do que você ter um pênalti contra seu time e, e vai atuar o restante da partida toda com o jogador a menos. Ah, mas o goleiro podia defender. E o jogo ia continuar 0x0 0 e o Bahia com o jogador a menos. Então, uma decisão completamente equivocada, assim, de, de Cândido. É, no tipo de, de decisão, assim, que, que chateia, que não, não, não dá para entender, assim. Ele colocou o jogo a perder ali naquele lance. Foi, acabou sendo um lance decisivo. É, o cenário já não era bom. Isso é muito importante que se diga, tá? O cenário já não era bom, o Cuiabá já era melhor em campo. Mas, obviamente, que o lance daqueles complica ainda mais. E, para mim, foi, de fato, o lance que, que definiu o jogo. Eu vou até
2: aproveitar, já que você tocou nesse assunto, né? porque, de fato, foi talvez o lance que mais foi determinante para o andamento da partida. eu acho que tudo que você mencionou, é, eu assino embaixo, assim o Bahia já não estava jogando bem no começo da partida, estava sendo até dominado ali é, no começo, mas eu vejo que o Bahia muitas vezes ele comete falhas que complica totalmente o jogo, né? aquele jogo do Goiás, por exemplo, né? a penalidade resende ali, totalmente desnecessária, então teve jogos que aí eu acho que entra muito mais na ideia do, do elenco atual do, do Bahia, que tem assim já mostrou assim é o próprio jogo contra o Goiás é um jogo onde o Bahia vai tirar ali forças para revirar aquela partida mas é bom lembrar naquela partida o Bahia tomou aquela virada né assim eu acho que psicologicamente não é um grupo tão tão pronto deu para ver isso em certos momentos desse campeonato se perder aliás a gente já tinha visto com o Paiva, até de maneira mais recorrente antes e eu acho que que o próprio Rogério Ceni né que que agora tem até mais derrotas do que vitória, até agora não empatou uma sequer, você vê que também ele, ele já não consegue entender e talvez fazer os jogadores estarem tão focados assim, porque esse é o tipo do lance onde o cara deixa. Teve o lance do Vitor Hugo, que também teve a expulsão, e depois o Vá até corrigiu, mas o Vitor Hugo foi muito burro ali naquela situação. Deixa o cara fazer o gol. Se você tem convicção que a bola bateu no braço, deixa o cara fazer o gol. porque ali o VAR ia interferir da mesma maneira e anular o gol. O Bahia ficar com dois jogadores a menos naquele, na, na, naquele contexto e perder mais um jogador para o pro, pro jogo no, contra o Atlético Paranaense. Então, esse tipo de mentalidade assim, de alguns jogadores do elenco é o que me preocupa sabe do Bahia nessa reta final. Eu acho que o Bahia tem condições de garantir a sua permanência. A gente até falou que a tabela é boa mas às vezes, como o time responde a certas situações, quando sai atrás do placar nos últimos jogos, o Bahia né, não, não consegue, é, se quer empatar. Então, toma o gol e tomou o gol e, e tenta, e tenta, e tenta, como foi do jogo do Grêmio, do jogo passado, mas não consegue, é, muitas vezes, conseguir igualar a, a partida. E isso eu acho que é um fator que pode estar sendo determinante. Não sei se você pensa dessa maneira, mas me parece um elenco que psicologicamente... Não sabe lidar muitas vezes com situações dentro de campo, né? Não à toa, os dois gols que tomou, né, o 2x0 e o 3x0, falhas, e aí o Cuiabá aproveitando o contra-ataque todo aberto, né?
0: É, não, sem dúvida. Concordo plenamente, que Não foram poucos os jogos em que o Bahia perdeu por falhas bobas, né? É... Dá para listar vários aqui. E, de fato, desde a da era Pipe, sem dúvida nenhuma. E, e tem alguns lances assim, eles ficam. Eles ficam marcados, né? No final do campeonato, assim, quando, quando o time ou consegue uma reação, ou acaba caindo para a segunda divisão, você sempre lembra de determinados lances, assim, né? É. E especialmente esses de falha, quando, quando o resultado é negativo né, é no final do ano. Esses, virada, uma virada esses lances, aqui Santos,
2: falha, né? o jogo ia acabar ali, é,
0: tomou
2: uma virada.
0: É, esses lances de falha, eles ficam muito marcados. E, sem dúvida nenhuma, esse lance de Caminho, para mim, ele pode ser determinante para um rebaixamento, porque era um jogo que o precisava muito vencer. Muito. E os três pontos hoje eram extremamente importantes, assim. E um lance como esse põe tudo a perder. É... Enfim, aí, depois daquele, daquele lance ali, obviamente, o time com um a menos e perdendo por um a zero, o jogo fica muito mais complicado, né? É... Seria um cenário completamente diferente se o Bahia tivesse levado o gol e permanecesse com um jogador com 11 contra 11, né? Seria um cenário completamente diferente, com um, um empate ainda acessível, embora difícil, mas um empate ainda acessível. E com um jogador a mais, isso ficou muito difícil. Curiosamente, o Bahia até conseguiu melhorar um pouco na partida depois do, do gol. Não chegou assim a criar grandes oportunidades, só, só teve uma boa oportunidade, que foi aquela, um chute cruzado de acervido que depois no rebote a bola ainda sobrou para para Juba e Juba desperdiçou, o chutou em cima do zagueiro é, aquela basicamente foi, foi a única grande chance que o Bahia teve mas pelo menos o Bahia conseguiu é, chegar um pouquinho mais no campo de ataque não foi um Bahia tão dominado como foi é, como havia sido nos minutos iniciais esse foi um ponto assim que naquele primeiro tempo deu alguma esperança né ao torcedor, embora, claro, todos soubessem que vai conseguir tirar algum ponto naquele jogo, na situação que se encontrava com o jogador a menos, era, era muito difícil. E aí, segundo tempo, é, primeiro lance, do segundo tempo, o Cuiabá já teve um, um gol no lado, né? Depois ainda teve esse que você citou, o de Vitor Hugo, e aliás, eu, eu dei graças a Deus que Vitor Hugo foi expulso naquele lance, porque a expulsão dele permitia que o VAR é, atuasse, né? Senão, mesmo o Vitor Hugo não sendo expulso, o Cuiabá teria uma, uma grande oportunidade ali na, naquela falta. E eu tinha visto, assim, que, que havia sido mão do jogador do Cuiabá. Então, ainda bem que ele foi expulso, porque o Vá pôde é, atuar e a, e a expulsão foi, foi revista. Embora acho que a, a mão do, do jogador do Cuiabá ela não anula a fara de Juba naquele lance, né? Sim, sim. É vacilada que, que poderia ter. Resultado no, no Gol do Cuiabá um pouco mais cedo. E aquele lance até que deu um assim, quando quando o Vatuou Va, Va ali, e o Vitor Hugo deixou de ser expulso, até que a torcida deu um incendiário, assim, tentou empurrar o time, é, mas acabou não acontecendo. E é, é claro, quando você está perdendo, assim, por 1 a 0 com um jogador a mais, um jogo importante, você acaba também cedendo espaços. E um contra-ataque ali aos 31, para mim, Terminou de vez a partida, né? Aquele gol do Cuiabá, aquele segundo gol do Cuiabá. Mas o Bahia sabia que se sofresse um gol ali, a partida é tá encerrada, né? E aí o gol de Zidro Pita jogou a rapadical no Bahia na partida de hoje. É, depois, ainda no finalzinho, ainda sofreu o terceiro gol para marcar de vez, né? Esse jogo como um, um dos mais traumáticos e uma das piores atuações assim, do Bahia. Esse ano, um jogo que, muito além da, da tabela, fica também marcado por uma atuação desastrosa com o Bahia.
1: E depois do jogo, só para a gente ilustrar aqui, né, teve a discussão entre torcedores e o elenco do Bahia. Os foi, foi jogadores foram ali conversar. O Pedro Alves, se ele tiver na agulha aí, para a gente colocar o Gilberto, parecia mais mais exaltado. É, o vídeo é da Gabriela Gomes, tá? jornalista da TV Bahia, após o jogo. Pode soltar aí, Pedro
0: sinceramente nesse é momento assim, vai tomar 3x0 vai todo mundo com o vestiário
2: vai todo mundo
0: com o vestiário é, exatamente, exatamente. O, o, partido, velho. o jogador queriam
3: ganhar o que aí, sério eles achavam que ia aí, os torcedores iam dizer ah não, beleza, então tá bom ter perdido é. 3x0 em casa, assim não ia ganhar nada com isso
2: é, talvez a ideia... Não dá pra é, é, talvez a ideia é o seguinte, vai ter o um jogo no final de semana, o um jogo no domingo contra o Atlético Paranaense. Uma tentativa de dizer, galera, hoje jogamos mal, não sei o quê, mas sem vocês, domingo não tem como ter o, o apoio. Não
4: é o momento, né? Não é o momento de
2: é conversar.
4: Meu, Sim, ninguém vai
2: conversar aqui no momento. Isso. No outro dia, que é... Tudo é, cabeça, uma coletiva
3: 3 amanhã. 3x0 dentro
2: de casa, não tem como, entendeu? Assim, por tudo que aconteceu... No jogo não tem nem razoabilidade aí de um lado ou de outro, tá todo mundo indignado. jogadores também estão irritados com a situação, né? Então, aí para gerar um problema maior, poderia ainda bem que aconteceu grave né? Responsabilidade, mas... eu não tinha mas, visto, não
0: achei necessário, desnecessário,
2: não desnecessário.
0: Primeiro, assim, não precisa nem chamar o torcedor do Bahia para ir domingo, o torcedor do Bahia tá em todo jogo. Então, o torcedor do Bahia bota mais de 30 mil pessoas, já perdi as coisas, assim, quantos jogos, assim, o Bahia coloca 30 mil pessoas seguidamente. Última vez que o Bahia não colocou 30 mil pessoas, foi contra o Volta Redonda, então, não precisa nem pedir, o torcedor do Bahia vai estar lá domingo. E se quer pedir, pede depois, pô, tomou 3x0 do Cuiabá, é do é, pro é vai com o vestiário, vai falar com o torcedor para quê?
1: É, até tá, eu, procuro, eu fui procurar o um vídeo né para a gente colocar aqui. Até vi alguns torcedores elogiando, que pelo menos os jogadores deram uma cara a tapa. Né, foram falar com a torcida. Então, teve uma parte da a torcida do Bahia que até achou a atitude ali. Mas, claro, né, podia ser algo pior. né O Gilberto estava exaltado. Se alguém jogasse uma garrafa nele, por exemplo, poderia... É,
2: bastava
3: algum... um. bastava
1: um um lance, né? É. É, aí gerava
3: eu acho assim, mostra que os jogadores eles não estão alheios à situação, não é aquele elenco que tá frio, não tá sentindo e tudo mais só que o meu ponto é o que é que, o que é ganhar com isso, sabe depois, logo depois de acabar um jogo assim, quem vai querer acabar o jogo, você leva de 3 a 0 em casa você tá por aproveitamento dentro da zona, porque o, o Bahia hoje, ele só não tá na zona de rebaixamento porque foi adiado o jogo entre Cruzeiro e Vasco se tivesse rolado o jogo e conforme estava marcado, o Bahia estaria na zona de rebaixamento. Podia estar até a dois pontos, empate, a, a três pontos empate, de sair da zona. Se fosse empate, né? se fosse
2: empate. Ah, se tivesse um se fosse
3: empate, verdade. Porque se tivesse um vencedor, ele ia ficar... Mas enfim, ele ia estar empatado com, com a equipe que estaria na zona, né? no caso. Enfim, eu tinha, eu tinha esquecido disso, que só um ia passar e o outro ia continuar ali é abaixo do Bahia. Mas, mas enfim, diante de todo esse cenário, ninguém vai terminar o jogo ali e vai sabe, conversar com o jogador, etc., não tem, não ia ter ganho nenhum ali, eu acho que não cabe realmente, assim, o torcedor, ele muitas vezes fala, ah, tem que aparecer alguém para dar satisfação, etc., mas tem momentos que não é para dar satisfação não, sabe, tem horas assim que você tem que deixar baixar o fogo mesmo, acalmar os anos, ruim. e aí depois falar, sabe?
2: É, por isso nada ruim para mim, o capitão da equipe, o treinador vai lá, fala, e é uma fala que, assim, a galera não vai aceitar, não, é Ramos o cara não quer nem ouvir isso também, o cara, tipo assim, não, no próximo jogo a gente vai se empenhar mais, é isso que o cara, assim, e o cara não acredita, entendeu? A única maneira de realmente mudar a situação é o time vencendo. E é um outro detalhe importante, que aí vou pegar também uma fala do Ceni, né? Quando ele até mencionou aquela vitória do, do Goiás que o Bahia teve. Aquela vitória foi determinante para aquela pausa a data FIFA. E esse jogo contra o Atlético Paranense, ele é determinante. Porque o Bahia só vai voltar a jogar depois do domingo daqui a duas semanas. Que exatamente vai ser no jogo sábado, que é fora de casa ou dentro de casa? É... Fora. Fora contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Então vai, vai passar duas semanas. Duas semanas. O Bahia precisa vencer o Atlético Paranaense para ter, obviamente, não entrar dentro da zona de rebaixamento. Acho que não tem combinação que tire o tem. 40 tem, né? Tem ainda tem, porque o, o Cruzeiro tem um jogo contra o Fortaleza, né? Pode dar uma Isso. combinação que, que, mesmo assim, tire o, o. coloque o Bahia dentro do Z4. Mas mesmo assim, você tendo a vitória você vai ter as quatro rodadas. Agora, se você... não A gente falou aqui que dois pontos para o Bahia seria desastroso, né? porque certamente entraria dentro da zona de rebaixamento. Então, nesse contexto, tem que ser vitória. É, exatamente o resultado da, da, da próxima, do próximo domingo. Porque isso não acontecendo, praticamente o Bahia se torna, talvez, até o favorito ali, talvez disputando com o Cruzeiro, a depender do que o Cruzeiro também consiga, né? e aí começa a torcida do Bahia abraçar o Vasco, começa o contexto, daqui a pouco a gente vai mostrar né? os concorrentes, mas esse jogo do domingo é, é, se tornou aquela final e a final para ganhar. A final para ganhar tal qual era o jogo do Goiás, qual era o jogo do Santos. O Bahia já ganhou algum desses jogos, mas também perdeu algum desses jogos. Então a gente sabe que não dá para confiar totalmente que o Bahia vai conquistar, não, essa esse resultado mesmo contra o Atlético Paranaense mal das pernas.
0: É, né? E o Bahia se
3: colocou no, no final de no semana, semana. E só um comentário rápido, Pedro. No final de semana é Vasco e América, Cruzeiro e Coritiba. Então a chance deles vencerem é grande. Se o Bahia não vencer, a chance dele entrar na zona e ficar ali a dois pontos, pelo menos, né, de sair é é grande. Né? Então é, aumenta a necessidade de vitória, de triunfo.
1: Cruzeiro Curitiba é em BH ou é em Curitiba?
2: Curitiba. E o jogo é sábado, viu? O jogo é primeiro.
1: Aliás, é o jogo que abre a
2: rodada. É o jogo que abre a rodada.
4: É o, primeiro, é o
2: primeiro jogo onde o Bahia, a torcida do Bahia tem que começar a secar. Porque, assim, obviamente, rebaixamento não é só você fazer o seu, né? Às vezes a sua incompetência ainda permite que você permaneça numa primeira divisão, numa segunda divisão. E aí o campeonato. Acaba tendo esse contexto em que você também seca os adversários é, é talvez o principal resultado, porque o Vasco e a América Mineiro, por exemplo, que também tem na rodada, esse é o que eu vejo menos possibilidade do, de secação, entendeu? Para secar, é que acho mal, eu o Curitiba. O, Curi o Curitiba joga muito mal dentro de casa também, né? Mas do, entre os dois América aí, o demitir o
3: treinador, né? É, é, o Vasco é...
2: joga contra o América em casa, o Curitiba recebe o Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro ser um bom visitante e o Curitiba um mau visitante, eu ainda acho que é, talvez seja a melhor possibilidade assim, para o Bahia secar. O ideal seria os dois, né? É. Tanto
0: o Vasco quanto o... E agora, nessa situação que o Vasco colocou, agora você contar com o tropeço do adversários é ainda mais fundamental, né? É. Porque é, se o Bahia tivesse vencido hoje, poderia até estar mais, tá mais tranquilo, assim, o secador podia funcionar na né? uma potência mais baixa. Agora o secador... Do tem que ser até queimar, né? Porque a situação tá crítica agora aí e, e no momento crítico do campeonato, né? Faltam cinco jogos. São então, jogos. Você entrar numa, numa situação dessa, então cinco, cinco jogos é muito complicado. E, e a gente imagina, imaginar, jogos, imaginar é aquela 3. pontuação 3.
2: elevada, né? Para quem só tem cinco jogos com 38, é. aliás, com 37, né?
3: Se Aí a gente assim. mantiver aquela, aquela ideia de 46 para se livrar, significaria a 3. vencer 3 de 5. É chatíssimo. 3 de, é 5, 3 de 5, 5 é chatíssimo. É Seja a tabela que fosse, que você ganhar de 3 de 10, dado, 5 né? numa Série A é complicado. Sempre foi complicado.
1: É, vai ter que fazer o dever de casa, né? A gente até vai fazer aquela projeção, né? Contando com a vitória do Fluminense, o jogo de hoje, contra o Cuiabá. E São Paulo e América Mineiro, né? Era essa nossa conta. O Cuiabá já foi. Perdeu três pontos, vai ter que fazer contra o Atlético Paranaense. E a
2: gente tinha é alertado também, né? Eu até tinha citado que o Cuiabá sim, é a, 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 a tal casca de banana que... Venceu nove, pô. Nove? Não, oito. Oito jogos fora de casa. Né? Eu, eu acho que
1: é o um time que tem mais vitórias como visitante na Série A. É, é o... É. Talvez ele não seja o melhor visitante porque ele tem poucos empates, mas certamente ele, é, ele era empatado na rodada passada.
2: Ele está em terceiro, está é, igualado com o Flamengo, ambos com oito vitórias. É absurdo é, então. o Cuiabá,
1: absurdo. Pois é. é. O Cuiabá que já foi, 51
3: né? 51% fora de casa.
1: A gente, a gente pode entrar agora no, nos principais concorrentes do Bahia. O resultado muito ruim foi o Santos, né, que, assim... Você pode ter um lado que o Goiás aparentemente indica que já está indo mesmo. É em casa, o concorrente direto não conseguiu. Não, mas assim,
2: eu, eu entendo, certo? Mas o, a derrota do Bahia fez o Goiás ainda acreditar. Sim, sim. Tem tendo essa, tendo essa é, disputa entre, entre é, o Vasco e o Cruzeiro, porque quem perder de Vasco e Cruzeiro também está junto do Goiás. E se der empate, os dois estão junto do Goiás. Então eu entendo essa lógica que você mencionou. Realmente, para o Goiás, foi muito... Porque, assim, tudo para o Goiás é mais danoso do que para qualquer um, né? O time está em 18º. Mas eu acho que essa derrota do Bahia, eles acharam maravilhoso.
1: Maravilhoso. E ele, é, e ele pega, Sim. na próxima rodada, o Robin Hood, né? Que é o Atlético Mineiro, que perde ponto, é, é, a galera da que
0: o ponto. É eu, eu acho que o Goiás é o seguinte. Eu acho que o Goiás está da briga ainda. Tem chance de permanecer na primeira divisão. Mas eu acho que o Bahia não precisa olhar para o Goiás. Porque não, se, isso, se é... você preocupar com o Goiás, é porque já é.
2: Quando eu respondi, eu, eu falei na ótica do Goiás, certo? O Goiás, ele se animou com a derrota do Bahia.
1: Maravilha, beleza, maravilha. Então, para eles... Mas tem uma questão que são duas vagas ao invés de uma, né? Quanto isso. Mais eu Goiás... Não, é dar... isso que eu estou dizendo.
2: Pela, pela ótica do Goiás... O Bahia é um dos nossos ou Vasco, ou Cruzeiro, ou os dois. Entendeu? Ou, ou, ou exatamente Vasco e Cruzeiro. Então, na lógica do Goiás, a rodada não foi boa, não foi boa, mas ao mesmo tempo ainda está na disputa. né? Assim, é uma tabela difícil, mas eles têm um jogo contra o Cruzeiro, que é praticamente um confronto direto. Eles têm o América Mineiro na última rodada. Então, é quase como eles já estão colocando seis pontos aí, ficando com 41. Vamos precisar fazer, talvez, mais quatro, né? Porque teoricamente o ponto que eles tinham que somar deixaram escapar. Vai ter que somar um ponto aí onde, teoricamente, não projeta o Grêmio, Atlético Mineiro ou Fortaleza, fora de casa. Os quatro pontos aí é difícil. Acho que vai ser rebaixado.
3: É o, Agora... assim: o Goiás ele tem que torcer muito para o pro, pro, pro corte ser baixo, né? Assim, Ou pelo menos na média, 43. Se, se for mais alto, vai ser muito difícil ele conseguir chegar nos 45 pontos. Assim, tem que somar dez pontos em cinco jogos, muito tem que ser três empatar um, sabe? Tem que ser quase uma campanha perfeita para quem tá numa, numa posição dessa na tabela é muito complicado. Por isso que eu concordo muito com o Pedro. Assim, eu acho que o Bahia não tem que olhar o Goiás. Porque... Não concordo, concordo. O Goiás tem escapado. Pro Goiás ter escapado, o ponto de corte não foi tão alto. Então é a notícia boa pro Bahia. Aí se ele porque tinha que cair mesmo. Não tem pronto com é. correr.
1: É, a gente sempre, toda live aqui, a gente tenta. Ah, esse time ainda tá brigando contra o rebaixamento, esse, esse já se livrou. Hoje, é, Fortaleza Internacional abriram seis pontos, né? É, da zona. E o Rebaixo
3: vai dizer que o São Paulo ainda tá preocupado. É. O campeão, se um, ele vai dizer.
1: Ali.
3: Meu amigo, não existe um negócio é
1: O ah, mas são seis? São. Não, é. é, é, é claro que... não, são Paulo,
2: Cuiabá, Fortaleza, Internacional, essas quatro equipes estão ali. É basicamente. É só não zerar, né? Não zerar, né? Assim, não é, zerar mas... todos os jogos, que aí pode ser que dê uma, uma ziquezira aí e, e cai com 45, com 44, 43. Mas esses aí eu já não. Realmente. Aliás, a gente já tinha falado semana passada, né? Que. Corria o risco, porque tudo depende mesmo desses jogos de Vasco e Cruzeiro. Porque se os dois ganham, já sobe para 40. Só que aí agora também a gente tem que colocar o Bahia nessa conta, né? Porque a gente tinha uhum. projetar três pontos para o Bahia, só que o Bahia vai muito mais pressionado. Se o Bahia não vence, está mais tranquilo ainda para essa turma. Agora, se vence Bahia, se vence Vasco e vence Cruzeiro, eles ainda vão precisar fazer um ponto, dois pontos, uma vitória e tal, como é o caso porque eu acho que ainda o 46 bote como segurança, porque eu, enfim, eu não vou, eu só vou dormir depois de ser assim, ah, acabou, viu, Mioca? acabou o campeonato aí, pode dormir,
4: então
2: beleza, agora eu posso dormir.
3: É. Eu a turma acima do Santos, eu acho que a turma já foi. É, e isso. eu digo mais, Santos e Corinthians, estão bem encaminhados aí a se livrar dessa briga também. O Corinthians tem, por exemplo, um Coritiba ainda, é beleza que é a última rodada, né mas assim, se, ele soma, se a gente coloca três pontos aí nesse Corinthians, já vai a 44, e esse Corinthians que dificilmente perde um jogo, é... ele arrumar dois empates aí, que para ele é segunda-feira, ele arrumar empate em qualquer jogo, então Sim, é, é um dia normal para ele arrumar um empate, então eu acho muito difícil. O Santos também, se agora... ele arrumar uma vitória aí, se ele ganha de São Paulo, por exemplo, nesse jogo agora que vai ter na, na Vila, ele encaminha muito. Ah, aí acaba, kids, aí, aí acaba, acaba. E Eu acho que senhor... essa... é exatamente essa rodada, ela... o Bahia ter perdido, sim. Além de tudo, ele ele se tornou muito a mira de, to... de, de, de Vasco e Cruzeiro, assim, muito assim. E não é que ele se tornou a mira, ele se tornou quase que a única mira para esses times, o que criou um gap ali de quatro pontos, né? Quatro pontos, né? nessa localidade da tabela é muita coisa, quatro pontos. Oh, não, é, não é um detalhe, né?
2: Só, só que, vamos lá, eu concordo plenamente que você falou do Corinthians, certo? É uma segunda-feira para ele buscar um empate com quem quer que seja. Pode até realmente empatar com, com o Grêmio. Só que o Corinthians, ele tem até de maneira recorrente, ele joga bem o primeiro tempo, o segundo tempo é um desespero. Hoje foi um desespero, sim, para segurar o um empate. Sim, ele sim. ainda vai ter dois confrontos diretos contra Bahia e Vasco assim ele ele sabe que assim tudo bem talvez ele jogue por dois empates aí empata contra o Bahia empata contra o Vasco porque ele para de... ele
3: simplesmente né como ele está na frente né
2: mas a partir do momento que se ele perde algum desses jogos se ele dá três pontos para cada um aí ele volta de novo para a disputa imaginando que ele perde fora uhum. de casa contra o Grêmio entendeu então é. o risco do Corinthians mesmo eu achando que o Corinthians também não vai cair porque é o time mais é o time que tem mais luz aí, que tudo dá certo na situação do Corinthians, o único contexto que o Corinthians volta para essa briga é se o Corinthians perde pro Grêmio e soma no máximo um ponto eu vou, eu vou até colocar assim, ele perde ou pra Bahia ou pra Vasco e aí ele só faz um ponto aí nesse, nesse, nesse outro duelo sei lá, empata com Bahia e perde pro Vasco, ou no caso perde pro Bahia e empata com o Vasco, se o Corinthians fizer só um ponto, faltando duas rodadas, aí o Corinthians vai ter que jogar a Vera, mas ainda tem uma tabela boa, né o Inter pode estar tá largando já o campeonato, e o Curitiba já rebaixado, então o Corinthians mesmo assim tem uma tabela muito boa, não vejo também com essa possibilidade, e o outro, que aí o Arthur também estava citando, o Santos, a gente falou aqui muitas vezes, o Santos tem uma tabela muito difícil até o final do campeonato, venceu jogos importantes como Palmeiras e Flamengo, e a tabela agora, no contexto do Santos, está uma tabela muito boa, muito boa. Pega o São Paulo muito tranquilo, pega o Fluminense sem muito interesse e pode pegar o Fortaleza também sem muito interesse. Até mesmo o Atlético Paranaense, a depender ah, também... A então, é. então, assim, e, fora o Botafogo, né, que também está dando ponto para todo mundo. Então, o contexto para o Santos também é de muita tranquilidade. Assim, Não precisa fazer tanto esforço. O que, na verdade, talvez Corinthians e Santos vão tentar obter é uma vaga internacional na Sul-Americana. né? É o interesse ainda Dessas duas equipes, mas contra equipes que talvez não tenham tanto interesse assim né, ainda no campeonato.
4: Então
1: pode ser que... Essa, essa... essa
3: vitória do Santos foi muito ruim para o Bahia. É. Muito ruim essa vitória do Santos.
1: Essa disputa é, estava dar... Na funilar, três times para uma vaga, né? Bahia, Vasco, Cruzeiro, a tendência... Hoje vocês veem isso aí. Três times para uma vaga. Um campeão brasileiro aí na Série B de novo. Certamente vai ser, né mesmo que entre Corinthians e Santos, mas é... hoje me, me parece uma tendência. assim O Santos é...
4: tem Eu... jogadores
1: que decidem enviar o São Paulo, que depois que venceu o Bragantino, acho que vai voltar a dar uma relaxada, então dá para o Santos pontuar pelo menos nesse jogo. Eu concordo a gente... com o Mio. O Corinthians Lembra... tem que abrir o olho mesmo, porque é... se ele Lembra... perde o prêmio, ele... ele fica Não, e, a,
2: e a tendência é alta, o Corinthians joga muito mal, fora de casa. né Enfim, tem que torcer para o enfim, o tambor lá que o Corinthians bate, que às vezes dá certo, funciona dessa vez. Mas o que a gente observa muitas vezes aí também dessa parte de baixo, eu queria talvez saber de Pedro, assim, claro, né? Pedro, é, ele é o nosso representante do Bahia, mas não é que a opinião dele, é a opinião da torcida. Mas se fosse para escolher um, um dos, dos dois aí, entre Vasco e Cruzeiro, pela tabela que cada um tem, claro, o Cruzeiro tem um jogo a mais, é, qual seria o adversário melhor? Para ficar disputando aí, rodada a rodada, observando aí, ali naquela linha de costa que a gente colocou, né? Faltando quatro rodadas, quem é melhor para ficar, tentar a pontuação e secar o adversário, assim?
0: Vasco acho ou Cruzeiro? Que... É acho que não, é nem só, não é nem só pela tabela, mas pelo, pelo desempenho atual, assim? Eu acho que o Cruzeiro tem mais chance de cair do que o Vasco hoje. O Vasco, eu, eu consigo ver uma, uma, um momento do Vasco superior assim ao, ao do Cruzeiro. é Algo que eu nem achava nem isso do campeonato. Para mim, no início do campeonato, o Vasco era muito mais candidato a abaixamento que o Cruzeiro. É. Embora fossem duas equipes que a gente pintasse ali como equipes que iam estar aí nessa parte de Vasco, né é, Mas hoje, eu eu acho que o Vasco vive o um melhor momento. E a tabela do Vasco, eu acho uma tabela que não, não é fácil, mas tem alguns pontos positivos como o próprio, próprio jogo do contra o América agora aí se bem que tô tô olhando aqui agora estou até tô até repensando porque o confronto direto é em Minas né é, e o Cruzeiro tem o Curitiba também que é fora de casa e é um lugar interessante eu, eu vou, vou mais pelo pelo desempenho assim pelo desempenho eu acho que o Cruzeiro tem mais chance de ser um adversário melhor nessa briga assim do que o, o Vasco
2: se o Cruzeiro fizer 39 pontos ali até, até o jogo do, do Vasco, dois empates. Empata é com o Curitiba, empata é com o Vasco, por exemplo. Tá, tá bom? Mesmo correndo risco de. de, de ah, se o Bahia eu, eu se empatar com o, o aí, Vasco, tá dentro da zona. Uhum.
3: O torcedor do Bahia que não assinar tá pouco tá lindo tá lindo até porque o grande 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 de né? pontos agora no final de semana enquanto o Coritiba. é, é que o grande problema
2: na 35ª rodada o jogo do cruzeiro é mais acessível do que o do bahia né mesmo os dois jogando fora de casa e aí poderia abrir quatro pontos de vantagem o bahia o bahia se obrigaria assim a ficar ficar uma rodada faltando ficar uma rodada sem poder alcançar e ainda faltando três rodadas é muito ameaçador, assim. É por isso que o Bahia tem que ganhar muito o Atlético Paranaense. Não
0: tem outro, outro cenário, não. É, é, não não é, tem outro é, cenário. Absurdamente. Se perde, pode começar... É, praticamente o Bahia se, se torna...
2: Assim, é, teria que acontecer é. toda a desgraça possível para o Cruzeiro, né? Que foi aquele ano de 2019 com, com o Ceará. O Ceará também deixava escapar e o Cruzeiro, eu faço mais questão ainda. Mas eu... Eu acho que o ambiente do Cruzeiro até deu uma melhorada, assim. Ainda é um time muito fraco, mas é um time que já não é tão fraco como a gente projetava antes. É um time até mais chato.
0: Agora, sim, Eu acho que essa análise toda, ela, ela conclui de vez, assim, que o, a derrota de hoje foi trágica, né? Tipo, foi. Quando a gente começa a ver os jogos dos adversários, aí a gente percebe o dano de uma derrota como a de hoje, né? Um resultado que realmente complica muito a vida do Bahia.
3: Não, e assim, Vasco e Cruzeiro, o Vasco tem um jogo a mais a fazer e o Cruzeiro tem dois jogos a mais. Isso não quer dizer que eles vão somar pontos, mas assim, só, só restam cinco para o Bahia, sabe? Cruzeiro tem sete, por exemplo, então ele tem mais oportunidades. Se a gente fala aqui que cada um deles com nove pontos se livra, o Cruzeiro somar nove pontos significa ele vencer três de, de sete. Para o Bahia significaria três de cinco, sabe? É, é uma diferença... Bem razoável. O Bahia hoje, ele se tornou aquilo que a gente falou do Vasco. O Vasco, ele antes era o fiel da balança para saber quanta pontuação ia chegar. Eu acho que o Bahia se tornou isso. Pelo fato dele de ser a equipe que tem menos partidas a fazer dessas que tem as 37 pontos. Né? E o fato de que é, Vasco e Cruzeiro agora ainda pegam um Coritiba, América, enfim. O, o Bahia é como se... Na teoria, entre, entre esses de 37, moralmente, é como se ele fosse o que está mais atrás pelo fato de ele ter jogos a menos, né? Então ele vai muito ditar quanto Vasco e Cruzeiro vai ter que fazer. Agora eu acho que a tabela do Vasco, ela é chatinha, tá? É, eu, as não, duas últimas é rodadas do Vasco ali são bem, bem é, chatas. Exatamente. É, é, é ele, vago, ele, ele, vago, ele não vago, pode é. chegar precisando é. de muita coisa é. ali no final, não. é A é, Grêmio e Bragantino é Mas, complicado. Ó,
1: só mas mas da eu da Grêmio, acho o Vasco é, o
3: melhor né? time dos três, tá? Desses três aí, eu acho o Vasco o melhor time. Que joga uhum. o melhor futebol hoje. Só, a equipe só mais um...
2: regular. É, isso é. Só um outro detalhe também sobre esse jogo do Bahia sobre o Atlético Paranaense. A vitória também ela traz um outro componente. Porque confirmando a vitória do Bahia sobre o Atlético Paranaense. Imaginando que o Corinthians não vence o Grêmio, vou até colocar um empate, certo? Um empate. Quando tiver Corinthians e Bahia, vai estar 42-40 ou 41-40, entendeu? O jogo para o jogo pro Corinthians vai se tornar também de muita pressão, entendeu? Então, a vitória sobre o Atlético Paranaense, ela pressiona o Corinthians quando voltar da data FIFA. Então, é um outro, um outro ganho que o Bahia tem. Além do fato de respirar, de não entrar dentro da zona de rebaixamento, ainda pode acontecer com os jogos atrasados, mas uma vitória sobre o Atlético Paranaense desde que o Corinthians não vença o Grêmio, isso faz com que o jogo, o, o Bahia pode tentar se aproveitar também dessa pressão que o Corinthians... É claro, é sempre difícil jogar na Neo Química Arena, o Corinthians joga muito bem lá, mas, queira ou não, o Bahia pode se aproveitar de alguma forma de um jogo onde o, o Corinthians, beleza, pode jogar pelo empate, mas o Corinthians também vai querer logo vencer, né? Pra ele ficar logo tranquilo. E o Bahia pode tentar se aproveitar dessa situação, por isso que é uma coisa que eu tava reparando, né? pode subir para 40 e enfrentar o Corinthians ali, que você pode dar o X, né? que aí, claro, enfim, tudo vai depender
1: do que acontecer no final de semana. É, apesar da, da tabela do, do Vasco ser ruim, né? Grêmio, Bragantino, Cruzeiro, também tem Botafogo e Palmeiras, que em tese também vão estar brigando para alguma coisa, né? Nessas duas últimas rodadas. É, o Botafogo a gente sempre tem que
2: botar um asterisco, né? Porque a gente não sabe o é, quanto vai estar definhando até aí, né? É. Como a 30, eu... 37ª rodada é muito difícil de simular. Muito difícil. A 38ª também, mas a 37ª aí é bem difícil. Aquela coisa, por exemplo, se o Palmeiras já tivesse sido campeão na última rodada, isso é péssimo para o Bahia, por exemplo. entendeu? Porque aí o Palmeiras vai ter largado aí já.
3: Eu acho a tabela do Cruzeiro bem boa, viu? Porque, assim, ele vai pegar agora Coritiba, Fortaleza, Vasco e Goiás. Nesse meio tempo aí ele vai ter um Coritiba rebaixado, mas embora esteja lutando, né? Confronto direto com o Vasco e com o Goiás. E um Fortaleza que vem mal no campeonato. Então, são quatro jogos acessíveis, podemos dizer assim, né? Não há garantia de nada, mas são jogos acessíveis. E depois ele pega um atleta paranaense que pode estar tá disputando mais nada no campeonato. Se, ou então, sei lá, tá seis pontos do G6 e a nove é disputar. É, basicamente, disputando nada, né? E aí ele pega um Botafogo que também já pode estar... Tá Aí, aí é uma interrogação total, né? Como é que vai estar esse Botafogo, assim como o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem uma tendência de que ele pega o Palmeiras meio abrigo, o Botafogo a gente não sabe, né? Se ele manter nessa toada, vai saber como é que vai estar. Tá. Mas ele tem, esses cinco próximos jogos que ele tem ali são jogos. Assim, talvez se a gente fizer a comparativa, talvez seja os melhores, o melhor cote de próximos cinco jogos, talvez seja esse do Cruzeiro. Ele não pega, por exemplo, nenhuma equipe do, do, que está acima do Fortaleza na tabela, por exemplo. Ah, não, tem o atleta Paranaense. Né? Pronto, tem o atleta Paranaense, que é uma equipe também que, como eu falei, pode estar tá lá já sem disputar nada. Né? Então, é um recorte mais acessível. Né? O Bahia, querendo ou não, ele pega o atleta Paranaense agora e ele depois pega o Atlético Mineiro na última rodada que também pode estar sem disputar nada, mas enfim talvez a chance do Atlético Mineiro estar sem é. disputar nada é menor do que o Atlético estar sem disputar nada o Cruzeiro,
2: o Cruzeiro é, eu acho que é muito da vibe do, do Bahia nesse momento assim. a grande vantagem do Cruzeiro é saber que tem dois jogos ainda a mais a disputar né, no campeonato, sendo um deles dentro de casa o um confronto direto contra o Vasco então o Cruzeiro pode negociar aí pontos, se, arrisca, se arriscar até para errar, por exemplo por exemplo, 0x0 0 contra o Curitiba vai para cima. Vai para cima. O empate. Se perder, vai ser ruim, mas
1: dá para arriscar é, Esse é o problema do Cruzeiro, né? Ele não sabe ir para cima. Ele é um time que. Tanto que ele joga melhor fora, não tem cara. Não, só provou o Cruzeiro é, o, é o, o time de piores ataques e tem uma excelente, uma defesa é. excelente, né? Ali do AP da toma de cima. Inclusive, mas, algo que, que pode até decidir. O Cruzeiro dos times que estão na parte de baixo, ele é o único que tem saldo de gol positivo. Pois é. é louco vitórias.
2: isso, né? Pois é, bem maluco é. isso.
1: Então pode até ser, se empatar em vitórias também, pode ser algo que desse Eu né? acho que
2: não, eu acho que o Bahia nesse ponto. Ele, o Bahia foi péssimo esse 3x0, porque antes ele tinha até uma boa vantagem para o Vasco, né? Mas agora o Vasco, o Vasco pode até passar, assim o Vasco. Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: É, o Bahia é menos é, 8, de que... saldo
2: E o Vasco está com menos 9. Isso. Mas parece o Bahia perde só de 1x0. O jogo de hoje estaria com menos 6, por exemplo. E o Cruzeiro o Bahia... tem
1: dois positivos ainda. Né?
2: É, o Cruzeiro, o Cruzeiro, é, o Cruzeiro tem uma vitória a menos, é bom lembrar, né? É bom lembrar. É, sim. Então, se ele iguala com é, o um Bahia e Vasco, ele perde no que de dá desempate. Então, é desde que o Santos chegou, não teve nem empate, né? Foi só vitória e derrota. É. O Corinthians é que tem muito empate, né? O Corinthians é que seria. O Corinthians só tem é. nove vitórias, por exemplo. A empate aí seria o Corinthians, mas... É. Mas é, isso é o que está tá é tá fazendo. O Corinthians está onde está, né? 14. Exatamente.
0: É. Exatamente. É aquela o coisa, né? Um é onde já né? empatar, 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 empatar e ganhar uma. É. é. é Desde que você não perca, é o caso do Goiás,
1: né? Que empatou, 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 é. mas não ganhou Exatamente. muito, né? Que aí prejudicou eles. Eu acho que a diferença é que o, o Corinthians ele consegue empatar com times da parte de cima, coisa que o Goiás não consegue muito. É, o Corinthians empata com o Atlético Mineiro, tudo bem, foi em casa, mas é, ganhou do Atlético Paranaense, enfim, jogos ali que os outros adversários são uma dificuldade maior, né? É. E, conseguir... O, o Bahia o
2: ba... o ba... o não conseguiu tirar uma pontuação que alguns não contavam. Ele perdeu jogos que todo mundo, teoricamente, não contava, né? Então... Ele perde para o Palmeiras, ele perde para o Flamengo. Ele poderia ter somado ali um ponto. O um jogo Grêmio. Do Grêmio né? O jogo do Grêmio ah. poderia ter, ter conquistado. É, um empate,
0: né? a, aquela derrota contra o Goiás, 3x0, foi uma derrota trágica para o Bahia. O, o Flamengo foi bem, bem merecido. Mas o empatezinho ali estava de bom é. tamanho para segurar o Cruzeiro. Né? Porque,
2: porque muitas vezes isso acaba pesando. Né? Quando a gente faz a projeção aqui dizendo aqui é o jogo fácil, aqui é o jogo difícil. Aí vai lá, o Corinthians tendo um jogo difícil, pontuando. Né? O Santos vai lá, ganha do Flamengo e ganha do Palmeiras.
0: Aí é, muda, to muda totalmente bola, né, o parâmetro
2: né? que você estava imaginando né, do campeonato.
0: É justamente o que vai acontecer agora, vai. vai ter esse jogo contra o Atlético Paranaense que tem né, importância absurda para o Bahia Tem vai ter que ganhar. Mesmo sendo é. um jogo difícil. Não tem mais isso vai estar tá numa situação ali que não dá mais para analisar o, o adversário, né? Vai precisar é, pontuar, tá seja bem. lá quem for.
1: Porque um se for
0: pontuar só contra quem é possível, aí o rebaixamento acerta. É Apesar Sim. de eu achar
1: a tabela do Bahia, dá, dá para achar três vitórias aí, tá? E três
0: triunfos, melhor dizendo. Ah, dá pra falar vitórias. É que dá, dá, mas com o futebol que apresentou nos cinco últimos jogos, não vai. É...
1: É, o assim, ele, se, se ele ganhar do Atlético é quem é provado mas é o, é o mais, eu acho que é o mais difícil dessa sequência São Paulo de férias Atlético América já bem que a mala é. branca né também a gente tem é, um... mas eu, o, eu acho
3: que o isso... problema é muito o que Pedro falou assim o Bahia é. não, não passa confiança porque assim que, que vai é... quando
2: a gente foi falar a tabela do Bahia quando estava restando oito jogos a gente falou, ó, o Bahia tem um presente para ele, que é o Fluminense, time C e tal, para aproveitar. A dificuldade que o Bahia teve para vencer aquele jogo preocupou, né? Preocupou muito que era. Que, o, que, o que foi esse jogo? assim Relaxamento, que o jogo era tranquilo demais e tal? A gente está vendo que não. assim, Se a gente olha as últimas cinco atuações, desempenho, em termos de desempenho, o jogo do Grêmio foi o jogo mais aceitável do Bahia. Todos os outros jogos foram jogos contestáveis. E quando a gente fez a análise aqui do jogo, eu lembro demais. Aquela vitória sobre o Fluminense, vários, torcedores, apare vários alguns torcedores apareceram aqui dizendo mas o importante é vencer. É claro que o importante é vencer. Claro que o importante é vencer. Agora, se você não tem um desempenho, não tem a perspectiva de melhora. Não tem, não tem. E como a gente estava citando, os jogadores se perdem durante, o, durante a partida, fazendo falhas bizarras e tal isso custa. O, o desenho do rebaixamento, como disse Pedro, são nesses detalhes, sabe? Nesses momentos primordiais. Porque na hora que uma bola sobra e um jogador faz o gol importante, isso é o que dá uma confiança a mais. É isso que fez o, o Santos se recuperar na tabela. O Santos, depois do 7x1, não perdeu mais nenhuma partida do Santos. Nenhuma. Nenhuma. Acho que somou 11 pontos, se eu não me engano, de lá pra cá. Então, assim, o Santos ele conseguiu se como, como time, depois daquela goleada. E a gente citava, olha, o Santos dificilmente talvez vá conseguir escapar depois dessa goleada. E tá aí, ó, cresceu de rendimento, são três vitórias, né? Três vitórias e dois empates. 11 é, pontos é somados em 15.
1: E nesse período, o Bahia só fez três pontos. Você e nos dá últimos
0: 10 de... jogos, perdeu dois,
1: Você que se o que Bahia, vem, se né? Se o Bahia não ganhar do Atlético, ele vira favorito a... Eu acho que sim
2: muito, Se cara. perder, muito. Eu, eu acho que já é assim, Favorito absoluto Agora se empatar
4: muito.
0: Eu acho que é, vai estar tá ali Vai ter empatar muito também. Vasco, empatar também, Porque assim é... Vamos lá, a tabela do Bahia tem dois jogos ali Que o Bahia precisa ganhar que São São Paulo na 36ª rodada São Paulo já totalmente de férias aí, Jogo em casa
1: Tem que ajudar o jogo em casa Pode deixar o Rogério sempre E ser rebaixado né?
0: É tem isso, e ainda tem o América Mineiro na penúltima rodada também. Que é uma obrigação, né? Do Bahia vencer esse jogo, pensando esse, que o
2: que... que eu ia falar do América? Esse jogo do América é aquele jogo que você tá botando três, mas você não sabe nem como é que acabou de ver aquele e ABC. O ABC jogando a vida. É capaz do América querer
3: jogar a vida e mala, é, mala de seis. É, mas, é. mas tem que botar três, porque assim, se o Bahia não ganhar é, do, do América, isso, aí a é. gente diz gente, assim, Bahia tá rebaixado, Se é, o... é, assim, Não tem como sabe? o Bahia escapar é. sem ganhar do América. Não, não, não existe cenário é. que,
4: que ele é. consiga.
0: Né? É e aí, aí vai ter que buscar mais, pelo menos mais dois pontos aí. Né? Além, desses, além desses seis contra São Paulo e América, vai ter que buscar no mínimo mais é. dois pontos.
2: É por isso que eu citei que o empate ali contra o Atlético Paraná assim, uma derrota. É porque, assim, cada ponto nesse momento ele pode ser determinante para um rebaixamento. Então, o empate, na verdade, ele pode ser. Ele é péssimo, certo? Só para deixar. Ele é muito ruim. Mas é um empate que pode até estar sendo determinante no final do campeonato. Vai saber, porque tudo vai depender realmente dos outros concorrentes, né? de Vasco e Cruzeiro. Como é que vai estar nessa disputa.
3: Eu, eu fui até olhar aqui, Fábio, porque quando você falou de que se ele. É, não vê se, o, se ele perde para o Atlético Se ele se torna um favorito Eu fui até olhar aqui, por exemplo, na UFMG O Bahia já é hoje o favorito O Jair já é hoje É quarta equipe com maior chance de rebaixamento sabe? Eu acho que essa derrota de hoje Já colocou o Bahia na condição de favorito Não um favorito disparado O principal favorito ali próximo dos outros né? Mas, é, mas, é mas eu acho que esse vacilo dentro de casa Já, já, já coloca ele Simulações
2: eles trabalham com simulações, Arthur. E nessas simulações, pelo Bahia tem um jogo a menos. Talvez na maioria das combinações que eles fizeram, o Bahia fica dentro da zona, né? Porque tem menos jogos a disputar, assim. É. Acho que eles nem medem muito. E ó, um outro detalhe também, que é dessa questão também do jogo do, do Corinthians. que Se o Corinthians empata muito, né? Assino, assino já o um empate aí com o Corinthians. Já é assim e deixa para o próximo resultado,
0: o Atlético isso não, mas quanto o sim. Não é, não é, é. isso. Porque...
3: Mas é aquela, se o, se o Bahia não ganha do Atlético, aí vai ter que ir para São Paulo querendo é mais que o um empate, eu acho. Uhum. Não vai dar para assinar o um empate, sabe? Mas enfim, eu acho até que esse, esse momento do Bahia até fortaleceu aquela corrente que eu comentei alguns programas atrás de que ah, mas essa reação do Bahia é enganosa, olha as partidas que ele venceu. Eu vi até um pessoal levantando isso no chat também, né? Ah, ganhou do Fortaleza porque estava com o time reserva, ganhou do Inter porque o Inter veio também poupando, ganhou do Fluminense porque era o time C. Tá faltando o Bahia ganhar um jogo contra uma equipe, sabe, 100%, assim, vamos dizer. Eu, não, eu não, não sei se é exatamente isso, mas eu acho que falta o Bahia realmente passar a confiança de que vai entrar no jogo contra o Atlético Paranense e vai ganhar. Que vai pegar um Corinthians lá, vai ganhar, que vai pegar um São Paulo. O, o Bahia hoje ele não passa essa confiança, eu acho que ele, ninguém aqui pega e diz ah o Bahia vai ganhar do Atlético, assim como hoje contra o Cuiabá, eu acho que ninguém cravava também que o Bahia ia ganhar do Cuiabá o Bahia não, não, não mostra isso, sabe, e, e, e essa derrota de hoje ela é mais um, um tijolinho nessa percepção, né, ela mas, só mas aumenta discuto, essa percepção. Vale o mesmo para o
2: Cruzeiro, então vale o mesmo para o Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou um clássico sem jogar nada bem, um gol contra, que acabou acontecendo e ganhou do Santos que naquela época era horroroso de resto, meu amigo, é empate, a é derrota... Vale o então... mesmo
3: que o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro, quando pegou o Bahia, deu um baile. É, no então, Bahia.
2: aí é o grande diferencial. Porque o Bahia, ele teve derrotas em momentos erradíssimos. Assim. A derrota para o Santos foi totalmente, totalmente errada naquele contexto. Porque era um Santos, assim, para morrer, para morrer. O Bahia perdeu a chance de matar o um Santos ali na, naquele jogo. E o outro jogo que eu, eu também tinha citado, ó, depois de vir desse, desse resultado positivo não pode deixar o Cruzeiro vir confiante, porque ele acabou de ganhar um clássico. Ganha em cima de você, e da maneira como ganhou, foi o pior contexto para o Bahia naquela situação. Então, o Bahia ele teve, que é a mesma coisa que o, o Pedro falou, o cenário às vezes está meio que se desenhando para esse rebaixamento, por conta disso. Vários momentos chaves, o Bahia teve jogos assim, que ele conseguiu ganhar, mas também ele está desenhando o rebaixamento de uma maneira que na cara, assim, os jogos que vão ser lembrados por conta desse rebaixamento, se assim
0: for Esse confirmado. aqui é esse aqui lá no início do campeonato, 1 um a um contra o Goiás Foche nova Foi, eu lembro. É,
2: vai ser um deles. Eu lembro,
0: eu lembro até do, do, Goiás, do, do, Goiás, do, do Goiás. Tele,
2: do que, que você falou. oi Eu lembro até do Telecast, quando você
4: foi, né? falou
0: sobre, sobre isso. Uhum. É isso, porque às vezes é um jogo lá atrás, lá do início do campeonato, que a gente já não se lembra mais, mas foi uma partida muito decisiva, muito decisiva assim, o Bahia. É, e os três pontos lá de, lá de trás, vários mesmo três pontos de agora, né? Da época final e empatar contra o Goiás, uma partida e, muito e, ruim. O e, e é bom campanha. lembrar, né?
2: Pedro, eu lembro demais. No começo, a perspectiva era até diferente, né? O, o Bahia chegava no começo do campeonato com aquela idade, caramba, assim, o que puder aproveitar, aproveite. E o Goiás já era essa equipe, assim, pronto, jogo em casa contra o Goiás. Aqui é três pontos. Não dá para deixar escapar ponto. E o Bahia foi lá e empatou.
3: Foi esse jogo que o Paiva é. disse que, que era normal Corre. empatar com o Goiás, porque o Goiás é uma equipe que estava ano passado na Série A e jogava sul-americano. Então, se tem, o tá. torcedor tem que entender o, a situação.
1: Pois é, né? O Bahia acho que a próxima rodada pode definir muita coisa. Até quem, quem ainda briga, né? Pode afunilar mais. Aí a, a disputa, enfim, teremos aí o, o raio cheio da, da outra rodada, mas complicou muito o Bahia, né? Essa, essa derrota hoje o, o tricolor ali numa situação muito delicada e vai ter que vencer o Atlético. Não tem, não tem, não tem agora a segunda não. opção, né? Se tivesse vencido hoje, você poderia até empatar, né? Seria até um bom resultado, é,
0: no, no eu não teria eu um semana. bom resultado, mas seria um pouco aceitável. mais aceitável.
3: Exato. Era o que eu tinha falado Se você não, chega é, ali 35 do, tempo, é, tá né, a né, 0, 35 do segundo tempo A 0 a 0
0: 35 do segundo
3: tempo da 0 a 0 Você não precisaria se lançar o ataque Desesperadamente, porque se não vencer É o é. fim do mundo Você poderia é. em algum momento dizer não, ei, Veja, o um empate aqui A gente soma mais um pontinho Dá para seguir a vida Agora, meu amigo, o Bahia vai ter que Brigar loucamente para essa vitória Não existe outra possibilidade para ele
1: é um jogo que. Vamos ver como é o elenco reais, né? Porque é um jogo que todo mundo ali está com a faca no pescoço. Um time que hoje também foi, foi, foi mal logo no início, como o Pedro já falou. É, mas enfim, vamos torcer aí. Alguém até lembrou, né? A gente pode ter no ano que vem Ser A esporte Bahia na, na Série B ou então na Série A, né? Pelo menos o esporte mais o Bahia, né? Então, apesar do indicativo hoje, é mais essa, essa primeira opção. Pedro, tu quer, para encerrar, falar de um destaque positivo,
0: negativo do jogo de hoje, ou, ou não tem muito? Ah, negativo acho que não tem muita dúvida, não. É, o cara que, que definiu, né, que participou, foi o protagonista ali do lance que definiu a partida foi é, Cândido. Acho que não tem, não tem outro, né? É, por mais que o Bahia já estivesse muito mal na partida, mas aquele lance definiu. É, os 90 minutos, foi um, foi um lance decisivo, e de um... Ele, ele foi muito mal, assim, ao tentar cortar uma bola que era de Marcos Felipe, e ainda por cima tomou uma decisão absolutamente errada, tipo uma decisão absurda de se tomar ali com 19 minutos de jogo, de escolher um pênalti e expulsão ao invés de um gol e você continuar ali com, com 11 contra 11, né? Então, eu acho que a, a decisão dele, ela, ela me chateia mais do que o erro de ter cortado a bola. Então, hoje ele é o pior, assim, com louvor, assim, tipo, é o pior disparado. Mas outros jogadores foram, foram mal também. É, Cauli, acho que esteve abaixo hoje. Gilberto jogou muito mal. O é, próprio Juba é, também participou da maior parte da partida, né? É, foi foi mal também, é, Iago Felipe, enfim, o time todo foi foi muito muito abaixo hoje, o, o difícil hoje é salvar alguém, né? Eu, eu diria que dá para salvar, assim, talvez com muita boa vontade, salvar a Rezende Acevedo, mas longe de terem feito boas partidas também. Erraram também, erraram passes, então, eu, eu diria que esses dois, assim, estão uma situação um pouco melhor do que os demais, mas no geral o Bahia foi muito mal hoje.
1: Muito bem, vamos vamos girar para falar do outro tricolor, falar do Fortaleza que voltou a pontuar, Thiago Minhoca. pelo menos isso, né? Ainda não voltou a vencer, mas é, empatou com o Atlético Paranaense fora de casa. Que se a gente pensar num, em relação à Sul-Americana, né? Que hoje é o objetivo Real, né? Do, do Fortaleza, não dá, dá para dizer que foi um, um resultado ruim, né? Até porque o Fortaleza nunca ganhou lá, enfim, tudo isso. Mas o time abriu para cá, né? Poderia até, enfim, ter segurado a vitória. Mas é, voltar a pontuar foi importante. Mas a atuação houve evolução também é, em relação ao, ao, aos outros jogos. Enfim, um pouquinho aí do, do panorama do, do Leão.
2: Eu achei que, quando estava no 0x0, o Fortaleza se comportou melhor do que o Atlético Paranaense. Estava assim. bem mais atento, estava gostando até do sistema defensivo do Fortaleza. E acho que já era merecedor, mesmo um jogo do primeiro tempo bem abaixo assim, de oportunidades. Fortaleza até colocou a bola no travessão. Foi o time que ficou mais próximo de abrir o placar no primeiro tempo. E aí acho que de maneira até merecida, né, saiu na frente do placar com o gol do Guilherme. Até tinha citado na rádio que às vezes você tem um jogador mais limitado tecnicamente, ele simplifica situações às vezes que uma equipe quando tá numa má fase, como é o caso do Fortaleza, assim, é preciosismo, a falta de confiança, de pegar uma bola e bater, e o Guilherme ali no, no gol que ele fez foi muito isso, a bola sobrou, bateu e gol, entendeu? Então não teve muito o que florear ali na jogada, sabe? Ter um, posicionar o corpo, a bola sobrou, bateu, abriu o placar. A grande questão é porque não durou quatro minutos, né? E esse é o grande problema do Fortaleza. Fortaleza, ele. O, o risco que o Fortaleza pode ter de perder essa vaga da Sul-Americana, que nesse momento ele está a 43, 37, está a 6 pontos, né? Do 15o colocado. É, nesse contexto que ele está, eu vejo muito. É, ele precisa logo ter uma vitória. Acho que está vazando aí, acho que é, é Pedro, né? Acho que é Pedro. Pode ser.
0: Você vai aqui é sempre, é mais,
2: sempre é o mais provável mas é, o contexto que eu vejo do Fortaleza ele precisa logo ter uma vitória precisa sempre ter logo uma vitória para para tranquilizar mesmo assim sabe o empate ele é um empate ok certo acho que até os, é um saldo assim que dá um, um pouquinho mais de esperança que foi uma atuação um pouquinho mais segura do Fortaleza mas Fortaleza precisa logo buscar uma vitória vai enfrentar um Cuiabá que ultrapassou ele o Fortaleza caiu para 11 colocado, já caiu para a segunda parte da tabela, aquela coisa que eu tinha mencionado até o final do campeonato. O Fortaleza ter o objetivo de terminar na primeira metade da, 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 da tabela, né? a primeira parte da tabela, ficar no G10, é fundamental. Fortaleza não pode simplesmente ir ali, porque vamos lá, eu vou pegar aqui o cenário de chatice que aconteceu na, na, naquela nossa última rodada, né? Que aí já apareceu o torcedor do Fortaleza, preocupado. Se por acaso o Vasco vence, o Cruzeiro vence, o Bahia vence, ou o Corinthians empata, sei lá, o Santos vence o São Paulo, o Fortaleza já, já fica ameaçado para a zona da Sul-Americana, porque aí já sobe para 40, né, a turma ali. 40, aí tem um jogo a menos, aí o jogo do Fortaleza contra o Cruzeiro já passa a ser mais desesperador. Então, o Fortaleza precisa tentar buscar vencer o Cuiabá fora de casa. Não vai ser um jogo tão simples, mas enquanto ele não tiver a vitória, ele vai ficar com essa sensação de que. Sabe aquela coisa quando termina o campeonato, assim, terminou ali o ano do Fortaleza, tá tranquilo. E, tipo assim, a perspectiva pô, vamos vencer mais nenhuma até o final do campeonato, é isso? Entendeu? Então, mesmo sendo uma tabela que até foi muito desgastante, né? O Fortaleza, eu citei aqui da outra vez, jogou quatro jogos fora, fora de casa, aí voltou para casa, enfrentou o Flamengo, aí já viajou de novo foi para o Paraná, nem voltou para casa, já foi para o Mato Grosso, acho que chega amanhã lá no Mato Grosso, enfrenta o Cuiabá. Talvez o lado bom de enfrentar esse Cuiabá no domingo é porque o Cuiabá esteve na Bahia, então vai ter um dia menos de descanso, né? vai ter um desgaste maior. Então Fortaleza tem que aproveitar esse jogo do Bahia para tentar vencer. Uma vitória contra o Cuiabá é praticamente voltar para o G10 e aí aproveitar a sequência de jogos em casa, claro. Né, o Cruzeiro o mais possível, o Botafogo também é uma boa possibilidade, a depender desse contexto do Botafogo é, esfarelando aí, e o Palmeiras, que aí já é um jogo mais complicado. Então, o Fortaleza precisa tentar vencer o Cuiabá. Se ele não vence, aí já se torna, se torna chato a ideia mesmo de ficar na segunda parte da tabela, né? Se torna... É o sentimento, eu diria assim. Eu acho que o sentimento do Fortaleza que tá, tá meio, sabe, abalado. E só uma vitória vai, vai trazer esse sentimento de mais alívio mesmo, sabe? Porque se empata com o Cuiabá, aí se empata com o Cruzeiro, empata com o Botafogo, é uma coisa meio chata assim de ver a reta final sem sem vitórias, né? Porque já são cinco jogos sem ganhar, aí vai para um sexto jogo, aí se não ganha o Cruzeiro um sétimo jogo, aí se torna meio, né? Um final de campeonato Pô, muito triste, assim, né? É muito triste. Tem que ter, tem que ter resultado positivo. Esse é um time que tem a capacidade. Agora Precisa parar de tomar gol. É impressionante. Fortaleza toma gol e não segura resultado. Esse jogo contra o Atlético lembrou muito o jogo da LDU. A LDU acho que foi nove minutos depois, ou foi oito minutos depois do gol que o Fortaleza fez. E o Atlético foi quatro minutos. Eu estava no meio do comentário na rádio. Eu estava explicando o gol do Fortaleza. E aí foi interrompido por gol do Atlético Paranaense. Então é algo que precisa o Fortaleza ter mais zelo, sabe? tentar demonstrar, é como se o Ortiz estivesse precisando, tal qual é uma vitória, o Bahia precisa, o Vasco precisa, o Cruzeiro precisa, tem que levar um pouquinho mais a sério aí, ah, assim, eu acho que até que levou bem a sério o jogo da de Paranaense, mas estou falando assim, de não querer tomar o gol, sabe, tomou um gol com muita facilidade, o gol do William Bigode foi... foi tão, né? É, foi muito tranquilo, o William Bigode não é um jogador alto e tal, é um, é um jogador tecnicamente muito bom, mas assim, muita facilidade e, e, e perdeu, né, o Galhardo perdeu a chance 2x1, mas também quase tomou o gol, um gol do, já no finalzinho ali que poderia ter tomado a virada, por exemplo é isso, Fortaleza é muito vulnerável defensivamente, precisa tentar resolver logo essa situação Arthur, agora
1: me parece que o Fortaleza também tem uma tabela mais agradável, tudo bem que o Cuiabá é fora mas o Cuiabá vai melhor fora do que em casa, né, o Cuiabá perdeu Recentemente para o Corinthians, perdeu para o Vasco. Inclusive tem uma sequência de derrotas em casa. E depois tem três jogos no Castelão. O, o Palmeiras é o adversário mais complicado, mas tem ali Cruzeiro e, e Botafogo. que são adversários ali que dá para o Fortaleza vencer e ter uma tranquilidade maior. E como o Mioca falou, acho que é voltar a confiança. Né? Pelo menos voltar com um sentimento terminar a temporada com um sentimento de saldo positivo. Acho que é, o objetivo
3: é esse. Né? Isso. O Fortaleza ele precisa quebrar o mau momento. Né? É, é, é óbvio, e a gente até falou aqui no último programa, que esse mau momento do Fortaleza ele é inflado por duas partidas ali, antes dele ir para a Sul-Americana, onde, obviamente, o foco estava dividido. E depois, quando ele volta, ele tem uma tabela que é complicada. né? Ele pega Atlético... Flamengo e esse Atlético não. Paranaense agora, que era o jogo até mais acessível dos três, de, devido aos desfalques do Atlético Paranaense, né, era uma janela de oportunidade ali para o Fortaleza. Mas eu acho que o principal ponto é o que Minhoca falou, o Fortaleza ele precisa quebrar esse mau momento, ele precisa conseguir uma vitória para conseguir realmente mudar o ambiente, é, ganhar confiança, porque se você não vence, fica naquela, né, vai, vai somando uma coisa na outra e aí, às vezes um jogo que seria acessível, do tipo esse jogo Fortaleza e Cruzeiro, que tenderia né, a ser um jogo que o Fortaleza conseguiria a vitória e tudo mais, se ele não vence o Cuiabá, vai chegar numa, numa pressão muito grande, e às vezes pode pegar um Cruzeiro que já conseguiu um resultado ali contra o Coritiba, né, que a gente estava comentando há pouco, mais tranquilo até mesmo do que o Fortaleza às vezes, dentro da partida, por mais que esteja abaixo na tabela, mas vivendo um momento recente, mais positivo do que o Fortaleza, e aí virou armadilha, e vai somando, aí depois você tem Embora o Botafogo esteja em queda, mas você depois vai pegar Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino, né? Três equipes que estão lá no topo da tabela. Então, o Fortaleza precisa o quanto antes de uma vitória para conseguir quebrar esse mau momento. Porque esse acúmulo, ele pode acabar cobrando preço. Eu não acho que preço, obviamente, de rebaixamento, nada disso. A gente já comentou que eu acho que a briga vai realmente até o Santos, mas um preço de desmobilização, sabe? É isso que Minhoca falou, é muito melancólico, assim, né? Você tem um, uma disputa daquela é, de Sul-Americana que já é melancólico e aí você volta, a equipe parece que não, não consegue mais vencer, é, fica difícil até de mobilizar o torcedor e às vezes nem é mobilizar de ir para o estádio, mas é mobilizar e acreditar mesmo, sabe? E não só o torcedor, é dentro do elenco mesmo, você acaba perdendo confiança, então tem que conseguir quebrar esse mau momento, né? só com a vitória mesmo, é, o empate eu acho que é importante voltar a pontuar, é, é um primeiro passo, mas a vitória mesmo é que vai conseguir quebrar isso. E a tabela, por mais que seja boa, é como eu falei, ela, é, ela pode se tornar perigosa, porque se você não aproveita contra Cuiabá, Cruzeiro, talvez até Botafogo, depois você tem dois jogos dificílimos né, contra Palmeiras e Red e Bull Bragantino. E aí você pode até dizer, ah, na reta final... Pega Goiás e Santos, é meu amigo, mas se o, se o, se o Fortaleza consegue não ganhar nenhum jogo desse bloco 6, ele vai para esse bloco extra aí né, no, no cenário. É, o Santos, assim, o Santos pode tirar a vaga
2: dele da Sul-Americana, por exemplo.
3: É, e se ele não vence ninguém nesse bloco 6, ele chega colapsado nesses jogos finais aí, porque seriam 10 jogos sem vencer, né, é, é um período muito grande, sabe? Não que isso seja provável de acontecer, mas é aquela, né? Vai, 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 vendo, vai indo, vai indo, vai indo, vai somando, derrota atrás derrota e você acaba não conseguindo virar a chave. Então acho que é importante. O Fortaleza, eu acho que o Mioca foi muito feliz quando ele falou que o Fortaleza tem que ir para esse jogo contra o Cuiabá com a mesma importância que o Vasco vai para o jogo contra o América, que o Cruzeiro vai para o jogo contra o Curitiba. Eu acho que o Fortaleza tem que encarar nesse mesmo nível de, de importância, sabe? Essa partida para ele não pensar que, ah, já porque perdeu a vaga na Libertadores, está meio que no Amarola, eu acho que ele tem que ir realmente com esse pensamento, para poder até ter um final do campeonato digno, de acordo com o seu patamar de investimento, de qualidade de elenco e tudo mais.
1: E, Pedro, essa, a vitória, a derrota, na verdade, do Bahia, praticamente afastou né, o perigo de, do Fortaleza cair, que eh, foi, foi bom, né, deu uma tendência ali da nota de corte diminuir, e isso para o Fortaleza que tem 43, dá uma aliviada boa, né? Pelo menos esse medo que ainda torcedores do Fortaleza ainda estavam receosos de, de brigar ali em algum momento para não se rebaixar.
0: É, não, eu acho que eu acho que está tranquilo, a gente está vendo aí é, as médias de pontuação, né? E Cruzeiro e Goiás até estão com pontuações acima da média, mas os times ali da parte de cima estão mais ou menos dentro da média é claro que os jogos que ainda estão para ocorrer influenciam demais nessa, nessa análise, mas eu acho que o Fortaleza bem tranquilo, ganhar um joguinho aí só para garantir mesmo. É, é claro que o risco ele não está completamente eliminado, mas até esse pontinho conquistado já faz uma diferença, né? é importante em relação a uma possível, hipotética abrir contra o contrabaixamento que eu, sinceramente, nunca acreditei é, em, em ver o Fortaleza mais envolvido nessa nessa briga para não cair. Mas eu acho que é questão de tempo para o Fortaleza se livrar completamente. Acho que, sem dúvida nenhuma, a derrota do Bahia também contribui para essa tranquilidade um pouco maior, além, é claro, do ponto conquistado.
1: Aqui o Fortaleza não tem nem muito o que a gente se Aqui alugar. os dois é... lados
3: da moeda, viu, Fábio? Porque, assim, a derrota do Bahia... Eu não acho que foi positiva para o Fortaleza, tá? Pelo Porque Cuiabá. Por mais que... é, Exatamente. Não, Porque por mais que é tenha tirado essa chance de queda, mas como a chance de queda já é. era muito baixa, eu acho que é. o... a contrapartida de você ter sido ultrapassado pelo Cuiabá, por exemplo,
0: é, é pior.
4: Seria Exatamente. Acho o,
0: acho que... foi... o objetivo maior do Fortaleza foi, foi bem ruim, de fato. É, Exatamente. Mas... E aí eu é.
2: É uma coisa que eu falo muito, muitas vezes, assim, que é, é onde, onde cada time se projeta, assim. O, Cui, o Cuiabá, a gente projetava que o Cuiabá ia ser rebaixado. Cuiabá tem seus méritos, quero deixar claro, até porque terceira melhor campanha como visitante, oito vitórias conseguiu. A maior, né? Ao lado do Flamengo, tem que ser respeitado. Mas o Fortaleza tem que botar alguma meta. Não podemos ficar atrás do Cuiabá no final desse campeonato. Não podemos, assim. Temos mais time nosso treinador é melhor e tudo mais, e olha que o Antônio Oliveira está fazendo um grande trabalho no Cuiabá, mas o Fortaleza precisa terminar na frente do Cuiabá, esse campeonato assim. Já digo, já digo de antemão porque muitas vezes quando eu falo aqui, teve uma, uma vez uma discussão, eu, eu contra Fred e né? que era a questão do Ceará, a minha questão ali não era por conta do, do Fortaleza estar tá na quarta colocação em 2021, é porque o, For, o Ceará deveria estar na frente do América Mineiro, deveria estar na frente do atlético Goianiense naquele ano. Então, muitas vezes eu falo mais do time perante a determinados outros clubes. E na minha avaliação, Fortaleza, se terminar esse campeonato atrás do Cuiabá, é decepcionante, assim. Eu acho decepcionante. A temporada não é decepcionante, certo? Mas uma, essa reta final para Fortaleza seria decepcionante para quem sempre teve na parte de cima com muita tranquilidade. Assim, Fortaleza é, terminar atrás do Cuiabá, do Corinthians, assim... Eu acho que ia ser até bem bizarro mesmo.
1: Pois é. Acho que, acho que o Fortaleza até mostrou... Eu vi o jogo do Flamengo, não vi o jogo contra o Atlético, mas me parece que, pelo menos, está sendo um time mais competitivo, né? Então, vai é. arrumar uma vitória ali, vai arrumar um empate, vai acabar... A Sul-Americana, eu acho que só se fizer tudo errado, né? Só se realmente entrar numa espiral aí de, de maus resultados e também não conseguir... Fazer o dever de casa para isso acontecer. Vocês querem falar mais alguma coisa ainda do, do Leandro do PC Não tem muito o que falar, né? Acho que a briga Não né? tem muito o que falar não, é. é, Tem então uma pergunta aqui, Pedro. É, foi do... Agora eu não sei quem foi, mas foi do Ricardo. Perguntando se alguém já foi rebaixado com saldo de gol positivo. Até é interessante, né? Um,
4: tipo, eu eu falar, tenho... Ver.
2: Mas eu acho que não. Eu tenho aqui, peraí. É Série A, né? Que é o é. caso do...
1: Cruzeiro no momento,
0: né? Oh. É, não sei nem se dá para buscar isso aqui no dashboard, falar a verdade. Eu,
2: eu tenho aqui. É, deixa eu ver. Rebaixados. Já! Só que foi uma equipe que perdeu pontos no STJD. A equipe que conseguiu, que teve o melhor saldo dentre as rebaixadas foi a portuguesa de 2013, né? Que tinha menos 4. Terminou com saldo de 4 positivo. Saldo de 4. E a pior foi o Náutico 2013, menos 57, meu amigo. <risos> menos
4: 57,
2: é bom. O né? é trabalhou ali, não é? sofridos, não é? é que a portuguesa Cadê tá ele? com
0: os pontinhos
2: nela, né? é? Mas tá aí, ó, saldo com 4, tá vendo? É. Ela perdeu 4 pontos aí, terminou com 44, é. né? Eu vou isso aqui.
1: Mas é vamos, vamos se encaminhando aí para a parte final. Vou para a Bet Nacional antes da gente ir embora, per perder oh, uma Bet
0: Nacional tem, tem, tem um cara que eu não vou dizer o nome dele lá do grupo, que está me sacaneando aí, falando de Bahia e Cuiabá, Que eu vou, vou demorar para voltar na Fuxinova, que vou estar pesado com resultado, não sei o que. E a minha vingança hoje vai ser botar senzinho no esporte.
3: Eu já ia perguntar isso: que Pedro disse: não vamos ter outra oportunidade, e ela surgiu, viu?
0: Ela surgiu fugiu. fugiu, né? fugiu. É, e hoje não tem por... Qual, qual é o time de Pedro aí da, da retaguarda?
1: É, é esporte, eu acho que é esporte. Também. É esporte, esporte, é esporte. Né? Na aí, aí, dúvida, aí, pode fazer aí, esporte. Ele se
4: recusou.
2: Né? Aí, aí, aí ele vai se recusar. E aí, como é que fica? É, pô. Aí, o seisinho
0: tinha que rolar, mas se, se não fizer o... aqui, eu vou fazer. No o meu.
2: operador aí tá,
3: tá sabotando a...
2: Como diria a Fábio... Também.
0: Vai a deixar... outra
3: tá boa. Vamos, vamos abrir para ver a ódio. A gente vai avaliar. Ninguém aqui vai colocar sem avaliar, não. A gente tem que fazer uma análise minuciosa. É, quase dois. Quase
0: quase dois. dois. É. Ótimo. Aí... Tá bom. Não botar isso aí é um crime.
1: É verdade.
2: Mas eu não sei. Eu tô achando que esse negócio tá com cara de
1: empate. É, eu também acho. Eu... Nada. Pode botar. O senhor,
0: que o Cássio sempre fala do... Pelo, pelo, pelos e animais é das que notas, que né? É sem sem reais aqui, que, que bicho é? Tem reais. É, é a garupa. É a garupa, né? Bota a garupa no esportinho aí, pô.
4: Não, isso 3, vai 59, lá,
0: né? Pode ir, é, pode, que ir pode ir, no 92. Pode, vai com fé, rapaz, vai com fé. Ah, esse é muito não,
4: só perto. E vai trabalho. ganhar,
0: pô, vai ganhar, pode ir tranquilo. Torcida é. apoiando. É sério tô, isso? Torcida apoiando,
2: peraí, torcida apoiando. Tipo torcida tá, apoiando, rapaz, até os A torcida tá uma fagulha, assim, pra
4: receber apoio. Tá pra vai, vai, vai começar o jogo ali apoiando. Pô.
3: Vai, é, seguido, vai começar, vai. vai mas...
4: Vou até é,
1: ficar aí, calado. Eu, eu, eu não acho que é arriscado, essa aposta aí. Não sei não, velho.
2: Mas... Sem outro okay. aqui, Vila Nova e Londrina, né? Isso é óbvio, né? É Vila Nova, né?
1: é, Caiu já o Londrina?
2: Cara. O Londrina não foi abaixado ainda, não. Matematicamente, ainda não. o tá dedo.
1: Vila Nova tá muito né? bem com o Vitória, né?
2: Amanhã eu acho que confirma.
1: Então é tá tabela boa, né? O Vila Nova. Se a galera tropeçar ali tá,
3: e ainda. É, mas ele só chega a 64, eu acho, né? Difícil. Deu uma se tivesse pra... Se tivesse contratado o Igor Igo no lugar de Lisca.
1: Cara, e, e, esse dava é tempo ele, ainda. Muito mal
3: no Manaus, né? Ele, ele
1: afundou o Manaus na série C e tá, tá bem no time de série
3: B, né? Meio. É, mas é porque ele tem aqueles caras que parece que nasceram pra treinar um time, né? Ele é cria do, do Vila, né? Era auxiliar lá, é. assumiu. Então conhece já o. Como as coisas funcionam. Mas esse Vila em Londrina eu acho que não tá valendo, não, viu? Porque 1,48 só. Tá baixo. Não sei se. É, tá baixo. Meio traiçoeiro esses jogos, assim.
2: E a gente perdeu aquelas últimas, perdeu, né? O, o PSG. Perdeu o PSG. O
3: PSG vacilou.
2: A gente foi fazer aquela Mas... trinta lá e quem, quem lascou a gente foi, foi o Barcelona.
3: Foi. Ó, essa...
2: Essa do Botafogo também foi pro telhado, né? Não, essa é as pendentes. Essa é as pendentes. Não, não é. mas ela no, saiu no, pro telhado. não tem o... Como é que fala? O, o cashback lá tentar tirar o dinheiro para ganhar o... Tá pagando não, ah, nem, compra...
3: nem vale a pena. Mas tá pagando pouco. Depois, depois vamos entrar lá na... Vamos ver como é que tá as odds agora para ser campeão. Será que atualizaram?
2: Cliquei na série, tá aí, aí. série...
3: Série A. Longo prazo. Longo prazo lá, lá em
2: cima.
3: Ah, tá suspenso. Estão atualizando ainda.
2: Ou será porque tá faltando poucas rodadas e não pode mais apostar?
3: Ah, eu acho que, esse, eu é. acho que essa rodada mexeu bem. Aí eu acho que eles vão atualizar as odds, né? É. Porque eu acho que o Botafogo não vai ser mais o favorito, por exemplo. Então, não, é tá uma
1: ver.
2: rodada boa aí. 4, 6. Um só tem 10 aí. Até o Fortaleza tem chance de título.
3: São Paulo, viu, Mioca? São Paulo.
2: Não, o título que a gente ganhou já tá bom. Já tá
3: excelente o tamanho. Meu. Eu assinaria Mio, na hora. O Paulo do tá Brasil, tranquilo. Mas... O São Paulo tá tranquilo, não tá, Mioca?
1: Tá faltando um ponto. Meu
3: Deus do céu, meu Deus
2: nada São Paulo
3: tá de férias vai ainda há uma coisa. combinação ainda há uma combinação possível para ser rebaixado férias de férias, tá férias. É um eu vou dizer o que a gente errou a gente era para ter apostado na se tivesse a opção que é esporte e ganhar de virada
2: espera aí, aí ia, ser, ia
3: ser uma odd boa e aí o retorno é, era, exagero, é exagero. era mas o... Bom, uma Vamos, vamos tá. lá, vamos, vamos partir do pressuposto que o Esporte vence o jogo. Você acha que é mais provável que seja de virada ou ele abrindo o placar? De virado. Então, tá vendo? Não, mas eu
2: só não
1: acho que o Esporte ganha o jogo. Cara, virar um jogo é. contra o time de Jair Ventura
3: não é fácil, não. Viu? Não, o Vila Nova virou. É, bem. quase perdeu pro Grêmio Novo Horizontino. Foi não, é, o Atlético
4: é. É é, tá
3: falando e daí? E daí é tempo. É, Atlético não tá essas coisas todas, não. Mas eu, eu acho que amanhã. Acho que amanhã,
2: amanhã é Mas amanhã eu acho que quem abre o placar primeiramente é o esporte. Amanhã eu acho que a primeira alegria na, na ilha vai ser do esporte. Magnelo? Eu, eu, eu tenho ido bem, viu, né? Nesses palpites aí. Eu acertei o do Botafogo, dizendo que o Botafogo não perderia a liderança. Então, eu acho que amanhã o esporte abre o, abre o placar.
0: É, você disse que o Botafogo ah, ia empatar que sei, hoje. Porque a reta final ali termina 1x0. Como foi, Arthur?
3: Você tinha dito que, eu, é, que o Botafogo ia empatar hoje.
2: É, eu também. É, enfim, né? É grande questão. O problema do Botafogo foi fazer o 3x1. Se segura o 2x1 ali, capaz até de empatar mesmo. Mas aí... Não, e parar disso, de fazer três gols no jogo. É, pô. o Botão tem que parar de tentar ah, tá. fazer uma vantagem no placar. Faz o jogo, é, novo, é, e aí o jogo fica tenso, o jogo... Tenso. O segundo gol,
3: para de atacar, pô. É, fazer o tecido, é, já deu para ver que não dá certo.
2: Exatamente, é. joga todo mundo atrás, tá? enfim. Ei, um detalhe ligado, eu, lembrei, do para eu lembrei, eu, eu lembrei, ontem, quando tava tendo o jogo, ontem o Arthur até me marcou, né, dizendo lá no nosso grupo, assim, 45, né, Minhoca? Agora tá tranquilo, né? Eu falei, é. falta um ponto. Aí, eu lembrei que nos minutos finais do jogo do, contra o Bragantino, tinha acabado o jogo do Fortaleza, e aí tinha uma segunda tela lá na rádio. E foi na hora que apareceu o pênalti pro São Paulo, né? Aí eu falei cara, oh, vai sair o pênalti aí, porque tinha um delay, né? Aí eu falei, oh, vai sair o pênalti aí pro São Paulo. Aí eu falei, quem quer bater? É o Edson. Eu falei, meu Deus do céu, o Edson sabe nem bater pênalti. Vai bater no meio do gol, quem nem saber. Aí fez o gol, o juiz tinha andado 8 minutos, de acréscimo você que bateu 11, 12, 13 e o jogo não acabava, eu falei, beleza, até o Bragantino empatar. Mas eu fiquei nervoso no final, eu fiquei, falei, se não ganhar esse jogo aí a gente perde do, do Santos, mas graças a Deus. Tem,
3: tem um monte de Botafoguês comemorando esse gol de Erisson, dizendo, olha aí, Erisson fazendo gol para ajudar o Botafogo, é. o nosso momento.
1: Todo mundo ajudando é o Botafogo, menos ele mesmo, né?
3: Coringa. Exatamente, o Botafogo é um agente para dar graça ao campeonato. É o Coringa, é o agente do caos. É exatamente, tá funcionando. Tá funcionando. Tá bom, tá bom. O campeonato pode permanecer assim. Já tá na hora dele reagir. Na verdade, né? Para não perder a graça.
4: E eu, é.
2: eu vi um comentário hoje muito maldoso depois do, do resultado de hoje, né? falando assim, você imagina o Botafogo indo para pré-libertadores, aí pega um timezinho fuleiragem, tipo o Fortaleza pegou o Maldonado, por exemplo, pega o Maldonado, aí cai na, na pré-libertadores. O time ia ser campeão brasileiro, vaga direta, e aí cai no primeiro mata-mata, não, não, né? não vai nem para sul-americano. Não vai nem para sul-americano. Cai
1: pro Real Real tipo.
2: É, Tipo assim, sabe, né? <risos>
1: O time nem para Sul-Americana,
2: o time que liderou o campeonato inteiro, praticamente. Seria muito... Imagina,
3: lindo. daqui a uns 30 anos, o cara contando assim, rapaz, teve um jogo que a gente perdeu para o Grêmio. E o pior de tudo é que se não tivesse tido um show de RBD, <risos> Luiz Soares não jogava, a gente dava para ter aparecer. vencido. Imagina contar essa história.
2: De volta, de volta para o Futuro 2, se liga, que o, ele chega lá no futuro, aí olha assim... Os Cubs foram campeões de beisebol? Aí foi assim, olha, para quem apostasse naquela época, é mais ou menos isso. Só que nesse caso, né, os Cubs ganharam, né? E ganharam também na vida real, né? só que ganharam um ano depois, né? Ganharam em 2016. E, mas no caso do, do Botafogo pode ser o contrário, né? Que é tipo assim, caramba, o Botafogo perdeu aquele título, pois é, perdeu. Parecia impossível, mas
1: perdeu. Esse nome Botafogo é muito amaldiçoado, o só a favor do Botafogo da Paraíba se chamar Belo só. Vamos, vamos Seria
2: aí, é, seria
1: melhor mesmo, Belo. O pior que não vai ser nem o segundo, o Belo mais famoso ainda. Né? Tem um canto ainda, a e gente, a gente tem esse problema ainda de. Mesmo, <risos> mesmo mudando de nome, não seremos ainda. Não teremos o nosso nome como mais famoso do país, mas tudo bem. Mas é melhor belo do que Botafogo, né? Belo é um cantor de sucesso, diferente do, do nosso xará. É,
2: apesar, apesar de, de outras coisas aí, o Belo também tem uns problemas, né? é o cara da o Denilson, era, era ele, né?
3: Resolveram, resolveram. Ah, resolveram so, fizeram um
2: acordo acordo aí. Pagou uma parte do negócio. Ó, é tem superchat aí, né?
1: tem superchat aí na área Opa! Quem? Quem? É o André Luiz, né? Dá uma dica. Esporte Vila Nova, uma duplinha. Ou é muito arriscado? A, a gente, foi, né? a gente, na é boa. Né?
4: boa.
3: Peraí,
2: no esporte a gente vai fazer agora uma dupla pô. não peraí Pedro Pedro já tá na maldade Pedro, não eu aí, chega é... cancelar. Pedro
3: não tá não, maldade, eu, eu achei que Pedro está
2: sendo essa aposta aí só se botar os dois reais dele bota os dois reais e... pelo menos isso
0: pelo menos isso é. né? 20.
3: Não muito a gente não, já não, apostou né? em coisa pior viu <risos> a gente mesmo. já apostou em coisa pior. Não tá? É, não, tá
4: muito tá desonesto é esse aí. pedido, não. É.
1: Boa, vamos falar no um esporte mesmo.
2: Não, tá bom, tá bom, tá bom.
3: André é, gente... vamos apostar só no que no, no resultado mais provável dos dois, que aí
0: bota o vila é, o vila Farnapa, bateu, Vamos no mais. Eu... Vamos, vamos só no
3: esporte para garantir.
0: Se esse aí bater, um... André, um... você manda um... que eu mando o um dintinho pra você. Se der o quê? Se der Esporte Vila?
3: É, a aposta dele, né? A aposta dele. É, mas é ruim, o cara arriscar a nossa aposta por causa do Vila, né? O esporte vai bater, né? Agora, o é Vila a gente é... não sabe. O é quieto. É, o Sport
2: <risos>
3: O Sport vai de certo, pô. A dúvida é o Vila aí, né?
2: Trabalha
3: demais, mas puta merda. Como é que pode, meu chão? A dúvida é o Vila. Não, rapaz, eu tô de férias, meu amigo.
2: É dúvida é o Vila. Como é que o é Vila Nova, é a dúvida, se o Vila Nova pega o Londrina e me esporte para o m pega o Atlético-Uniense? Não tem
3: o menor sentido. Pai, o Londrina somou mais pontos nas últimas rodadas do que o Atlético-Uniense. Ah, Busca aí a informação.
2: Aí, é
3: sacanagem. O cara que... Tô tá dizendo, tô dizendo. Tô baseado em
2: fato. Pô, meu, é sacanagem. Em
3: números. Números. <risos>
1: Bora embora, quer mais os palpites, eu vou me abster hoje, eu não vou falar nada. Não, bora embora. Não, o Fábio aí é o que a gente
3: tem que ter o maior cuidado. Não, mas, né? mas eu acertei,
1: o Botafogo está indo. Eu falei há quatro rodadas aqui que o Botafogo.
3: Quando você é... palpita e fracasso, você
1: acerta. Você, até o negócio agora, você é até coisa agora, boa. Essa
2: fala, essa fala do Botafogo não tem efeito nenhum, ele está na liderança. Se o Botafogo for campeão, se o Botafogo for campeão,
1: a sua fala ainda Sim. vai estar sendo zicada, pô. É, então, eu vou, eu vou, não vou contar a vitória antes do tempo não. Eu, o André mandou outro super aqui, O homem vou o Arthur tá trabalhando mais que Grilo. Deve ser para dar uma sacada.
3: O, o, Grilo é, ou nada. Eu não vou, eu acho que eu não vou nem assistir esse jogo. Tem um aniversário. Eu tô, eu tô de férias, mas Aproveitar, só assistir série A agora. Arthur tô, tô mal calento, Vai dar uma bisbilhotada assim, tipo, só pra ver, assim. Dependendo da situação. O jogo contra o Mirassol também, eu não vi, não. Eu não tô vendo, não, é sério. Tô, eu tô falando sem brincadeira mesmo. Tô, tô de férias, aproveitando as férias. É bom. Recomendo, viu? O pessoal acha que é ruim, mas é bom, rapaz. É bom. Fériasinha é. Eu, eu tô a um ponto. Eu tô a um ponto pra estar igual contigo. time isso, cara. O cara tá um ponto se garantindo na série A, pra ficar igual a mim que não tem nem divisão no ano que vem. Realmente estamos igual mal, Pô, tricolou, pô,
2: mesmas cores, ó. vermelho e
3: É, tamo, tamo junto, tamo junto, tamo junto.
2: igualzinho <risos> aí. Marcar um amistoso aí, qualquer ai. dia. Marcar um amistoso qualquer dia Fazer uma festa aí. É isso, vamos embora. É, vamos. A, a, tu
1: tá se preparando pro no dia 7, tá lá no Lindôpio Monteiro, né, Tô Assistindo. Autos e Santa Cruz, né? Tá, tá, animado, tá animado, né? para chegar lá o
3: Santa é que é freguês do Autos, tu sabe, né? O Santa é pegou aí. o Autos três vezes na vida, aí deu azar de pegar o Altos três vezes em 2021. Que o Santa apanhava até de selecionado do, do Cabo de Santo Agostinho. O Santa apanhava naquele ano,
2: perdeu as três. Meu do Fortaleza, aí. Antes, com time reserva,
3: ainda Pô, passou um bom tempo. Quando o Fortaleza largou bem aquele campeonato de 2021. O Fortaleza largou super bem, né? Passou um bom tempo, quer dizer, o único time que venceu esse Fortaleza foi o Santa Cruz, tá? Santa Cruz é a última responsável. Derrota,
2: é responsável. Última derrota pelo... Pelo da pô, ter chegado no Fortaleza. Santa Cruz pois é. tem que ser agradecida eternamente. o Fortaleza, Fortaleza faz
3: o que para agradecer? Vai no Arruda e bota 4x0 esse ano. Cadê a gratidão? É assim, o futebol é assim, o mundo do futebol, galera. Ninguém agradece, não.
1: Sensacional. É, podia embora. Pro, o programa vai ser rápido hoje, né? Vai ser rápido é, hoje é isso, o programa. Pô, era para ser rápido, de duas horas e meia já, pô. Eu, nossa. Minhoca fala demais, aí fica difícil fazer um programa é, rápido. Difícil. Ele mesmo dá a ideia de fazer o programa rápido, mas ele não contribui pra... Mas, e aí, galera, Vamos valeu. Embora. Quem tá assistindo, deixa o like aí, quem esqueceu, enfim. Quem tá na, na TV, sai, da, sai do vídeo, dá o like, dá o like no, 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 no celular. Bet nacional, usa o código podcast45, também baixa o aplicativo Senhor Torcedor, ali também pelo QR Code. Tamo junto e até a próxima. Amanhã tem telecast da vitória do esporte contra o Atlético tá? Todo mundo aqui feliz. O, o trio titular aqui vai estar tá todo mundo animado aqui, comemorando o quase acesso do, do esporte. Tá? Valeu.
3: Valeu. <risos>